0: «Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить!» писала Анна Ахматова. А я, продюсер и ведущая большого женского лайф-ток-шоу «Пуртова Елена», приглашаю женщин любого возраста стать соведущей эфирного дня со своей темой и гостем. Также вы можете выступить спонсором дня и ваша рекламная информация прозвучит перед каждым гостевым сегментом или представить свои платные услуги в партнерском гостевом сегменте. До встречи в прямом эфире на канале интернет-вещания «Майджик Скоп» каждую пятницу с 16 до 18 часов. Медицинский центр «Талия»,
1: иглорефлексотерапия и другие методы тибетской медицины помогут вернуть утраченное здоровье и красоту, помогут при похудении и избавлении от табачной зависимости. Приобретайте сертификат как отличный подарок близкому человеку. Здравствуйте. Я аналитический психолог, семейный
2: психолог Татьяна Кузнецова. Аналитический психолог означает, что в основе моей работы лежит аналитическая психология Карла Густава Юнга, а это значит, что работа будет направлена на взаимодействие с любыми проявлениями бессознательного. Ко мне обращаются за психологической помощью взрослые люди, семейные пары, а также я работаю с детьми в возрасте от трех лет и их родителями. Семья, дети, здоровье, работа, любовь, отношения – это все очень важные грани нашей жизни, но, к сожалению, иногда что-то может пойти не так, как предполагалось – и часто бывает непонятно, почему это происходит, а справиться своими силами не получается, и тогда на помощь может прийти психолог. В своей работе я использую различные инструменты. Это элементы арт-терапии, такие как рисунок, метафорические карты, а также песочную терапию, сказкотерапию, анализ наведений. Обратиться ко мне можно как за разовые консультацией, так и пройти курс психотерапии или юнгианского анализа. Записаться на консультацию вы можете по телефону 8-912-88-44-388. Я аналитический психолог Кузнецова Татьяна.
0: Всем доброго дня! Сегодня 7 марта и мы в прямом эфире на большом женском ток-шоу Которое посвящено нашему празднику, и мы будем говорить сегодня об идеальной женщине. Мне хочется прежде всего опять же начать с цитаты из Анны Ахматовой, которая писала: Я научила женщин говорить, но Боже, как их замолчать, заставить! Но наше ток-шоу. Все-таки мы будем говорить, и мы будем говорить о наших правах, о женском празднике, и вообще, почему он возник, и почему э, всегда и во все времена женщины будут искать ответы на вопрос об идеальной женщине. Что такое идеальная женщина? Наверное, э, каждая женщина задумывается на эту тему, и не один раз, вставая, скажем, утром перед зеркалом, говорит себе, Вот я точно идеальная женщина. Ну, по крайней мере, мне так хочется надеяться, что вы так делаете всегда. Как бы ни сложилась наша жизнь, как бы ты себя не чувствовала с утра, но улыбаясь в зеркало, говорите себе именно это, что я идеальная женщина. Ведь мы матери, мы жены, мы возлюбленные. Мы, э, ну, у нас очень много-много-много разных обязанностей, и мы достойны быть идеальными. И я сегодня приглашаю э, к себе в студию, на прямой эфир, поговорить на эту тему свою соведущую Ольгу Лебедьева. Ольга, пожалуйста, приходите, приходите ко мне, да-да-да, Оля, присаживайтесь сюда, в это белое, замечательное наше кресло. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ну что, тема об идеальной женщине. Вот, Оль, ты задумывалась вообще, какая она должна быть идеальная женщина? А-а-а, ну, так как я маркетолог.
3: Начнем с этого. Ты понимаешь, что... Тут вопрос, под какую целевую
0: аудиторию. <смех> опять про целевую аудиторию. Ну, конечно, ну, для, ладно, кого? <смех> для кого? Для
3: кого идеальная? Для мужчины, для детей, для общества, для а кого? Для себя, для
0: себя. Вот давай с себя начнем. Вот для себя ты идеальная? Или опять что-то хотелось бы поменять? Ну, без ложной
3: скромности я могу сказать, что я для себя идеальная. Просто потому, что другой у меня нет. Ну, ну нет другой.
0: Но я думаю, что мы всегда должны об этом задумываться. Что как бы там на нас социум не влиял, не влияли бы различные мнения, и все время нас хотят сделать улучшить, улучшить нас хотят. Не лучше сделать, а улучшить. Мы должны какой-то стержень себе найти, что на самом деле... Вот я идеальна. Вот что хотите со мной, то и делать. А я идеальна. <соц> так.
3: Лен, ну тогда ведь не будет работы у спа-салонов, у тренинговых компаний, да? Не будет работы у людей. мы
0: оставим людей без работы. Да. Ну хорошо, тогда я соглашусь, что надо все время что-то в себе, ну скажем, не улучшать, мне не нравится это слово, да? Ну пусть будет, скажем, видоизменять, дополнять, может быть что-то мы, ну скажем, своей внешностью там пытаемся, ну, изменить тоже, молодеть и так далее. хорошо, пусть у них будет работа. но как, скажем, вот достичь? как ты считаешь? Э, вот тебе что помогло? ну вот, скажем, такой приобрести стержень, да, и сказать, что я идеальная.
3: вот если честно, то мне помогло понять, что я идеальная, то, что меня очень любили бабушка и дедушка.
0: то есть твой папа, мама. Бабушка, Моей бабушкой
3: и дедушка, и дедушка а, угу. вернее так, я родилась, я была внучкой, пятой внучкой, ну, то есть были четыре внука, а я была пятая и была внучкой, девочкой. Угу. А, и я была очень долгожданной, любимой, единственной, неповторимой. Ну, то есть, наконец-то в семье появилась девочка. Да. Я думаю, это заряжает ребенка на всю жизнь, когда к нему вот такое отношение, очень радостно, очень восторженная, очень
0: девочки очень полезно, чтобы было такое в семье. Ну, чтобы вот, скажем, мужчины, которые да, были до тебя, мальчики окружали вот именно любовью и заботой. Это важно было. И ты это получил с самого детства. Да. А как быть, если вот, ну, не все так. Не всем так удается родиться. А, ну тогда
3: потом приходится прорабатывать к психологам, к коучам, к тренерам. И у них есть работа
0: по этому поводу. Так, хорошо. Ну вот смотри, вообще человек ведь тоже к тебе приходит, да, прежде всего женщина с такой проблемой, как вот нужно какой-то стержень вернуть к себе любовь именно самой к себе. Часто такие женщины бывают? И какой возраст? То есть, когда наконец-то взросление произошло, и ты понимаешь, что, ну вот, чтобы что-то изменилось, да, изменить сначала что-то в себе.
3: Ну Я снова про целевую аудиторию, про своих клиенток. Я работаю в первую очередь с женщинами 35+. Но чаще всего вот этот вопрос принятия себя возникает, ну вот в моем случае с моими клиентками лет в 40, когда уже чего-то социально добилось, когда дети выросли. Ну и вообще вот все, что... Мувилось ну, время. Да. да. А по общепринятым меркам все уже случилось. И вдруг женщина оказывается в какой-то такой ситуации, ну, кризис среднего возраста, который бывает у мужчин, мы знаем, но он также бывает и у женщин. И вдруг она понимает, дети там, например, выросли, уходят из дома, а я, а я кто, а я а я что, а почему? Ну, понимаете, ну, возникает вопрос, да. а как дальше жить. Вот в моем случае ко мне чаще всего такие женщины приходят. И так как я работаю ну как коуч, не как психоаналитик, психолог, а именно как коуч, то, конечно, мы, ну, женщины ставят новые цели, они себя находят, достигают, какие-то новые идеи ну, возникают. Я все-таки да.
0: Оль, очень рада, что женщины 40+. Плюс... Вот находят себя, да. Оль, спасибо. Я хочу сейчас поговорить э, со следующей своей ведущей. Это э, Наталья Столбова. Наталья, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в студию. Э, и у меня тот же самый вопрос, Наталья. Здравствуйте. Вот, здравствуйте. Э, вот как ты для себя вообще? Э, Начнем ну, с, с первого вопроса, да, считаешь ли ты себя идеальной? Конечно. <смех> <смех> ну, мы тут вообще все собрались, в общем-то. Да, я я в этом не сомневаюсь. <смех> так, вообще, ты это поняла прямо с самого рождения, вот Ольга <смех> поняла с самого рождения, она была самая ну, единственная. О, у меня
4: очень хорошая семья, да, меня вложили очень много, и я благодарна и своим бабушки и, и дедушки и папе и маме uh-huh. uh, то есть это, ну, это счастье да то есть поддержка близких это счастье и у меня были, конечно, для меня очень важно творчество, я философ, uh-huh. и я люблю наслаждаться свободой творчества, поэтому, конечно, у меня были кризисные моменты. Uh-huh. А а как именно...
0: Наташа решала эти моменты вот, кризисные?
4: А, ну, мне помогала, опять же, поддержка близких, uh-huh. единомышленников. То есть,
0: пришлось обращаться вот к специалистам,
4: ну, а, как к
0: психологам, это... психоаналитикам? Я философия Спасала. <смех> <смех> ну понятно, то есть себя спасал сам предмет, которому ты училась. Я так поняла. Но, мне кажется, все-таки больше окружение.
4: То есть все-таки окружение. свои цели, да, поддержка близких людей и, и тот опыт да, многообразный, который <смех> получаешь в жизни.
0: Еще, uh, Наташа, тебя так просто, просто не отпущу, скажи, пожалуйста, вот они uh, начинают ли тебе, скажем, опять же, твои родственники говорить, когда ты уже выйдешь замуж, когда ты нас там они не порадуешь?
4: Они на меня не давят, нет, они уважают, то есть мой выбор, я вообще считаю, да, то есть женщины сейчас находятся в очень сложной ситуации, а от нее так много требует Мало, вот, то, вот, мало вот, вот, того, вот. если Она добилась еще того, что она работает наравне с мужчиной И теперь ей приходится две карьеры сделать да? Мужчине одну карьеру сделать А женщине еще и как матери да, реализоваться да, да, да. И по большому
0: счету это такая двойная ответственность А еще согласись, матерью стать, да? карьеру сделать Сохранить себя да, красивой да, да, Чтобы, а, скажем, оставаться привлекательной Как для мужа, так и, ну, и для окружающих да? Ну да, да Ну, я, наверное, если так покопаться, еще бы, наверное, чего-нибудь... А, да, классно готовить! Вот! Как вот ты вот со всеми этими параметрами?
4: Я просто занимаюсь тем, что меня вдохновляет. Вот, я радуюсь просто тому, что меня вдохновляет. То есть, если что-то не то, да, то есть, если, например, что-то не получается, значит, может быть, не время, да, может быть, важнее для меня что-то другое.
0: Ну, тоже, в общем-то, достаточно интересная позиция такая. Mm-hmm. Ну, я так понимаю, что а, еще у нас одна а, соведущая задерживается пока в пути. Тем более сегодня, как ни странно, да, март месяц. Но такая погода, в общем-то, свойственна январю, вот я думаю. Но, тем не менее, мы остаемся в нашей студии. И а, мы продолжим буквально наш эфир через несколько минут, а, через а, рекламный информационный блок И увидим следующую первую гостю. А я, продюсер и ведущая большого женского лайф-ток-шоу Пуртова Елена, приглашаю женщин любого возраста стать соведущей эфирного дня со своей темой и гостем. Также вы можете выступить спонсором дня и ваша рекламная информация прозвучит перед каждым гостевым сегментом или представить свои платные услуги в партнерском гостевом сегменте. До встречи в прямом эфире на канале интернет-вещания Magic Scope каждую пятницу с 16 до 18 часов. Медицинский центр Талия, иглорефлексотерапия
1: и другие методы тибетской медицины помогут вернуть утраченное здоровье и красоту, помогут при похудении и избавлении от табачной зависимости. Приобретайте сертификат как отличный подарок близкому человеку. Здравствуйте. Я аналитический психолог, семейный психолог
2: Татьяна Кузнецова. Аналитический психолог означает, что в основе моей работы лежит аналитическая психология Карла Густава Юнга, а это значит, что работа будет направлена на взаимодействие с любыми проявлениями бессознательного. Ко мне обращаются за психологической помощью взрослые люди, семейные пары, а также я работаю с детьми в возрасте от трех лет и их родителями. Семья, дети, здоровье, работа, любовь, отношения – это все очень важные грани нашей жизни – но, к сожалению, иногда что-то может пойти не так, как предполагалось, и часто бывает непонятно, почему это происходит, а справиться своими силами не получается, и тогда на помощь может прийти психолог. В своей работе я использую различные инструменты. Это элементы арт-терапии, такие как рисунок, метафорические карты, а также песочную терапию, сказка-терапию, анализ наведений. Обратиться ко мне можно как за разовой консультацией, так и пройти Курс психотерапии или юнгианского анализа. Записаться на консультацию вы можете по телефону 8 912 88 388 Я аналитический психолог Кузнецова Татьяна.
3: И мы продолжаем наш праздничный эфир. И сегодня у меня у Ольги Лебедевой в гостях психолог, психоаналитик. Человек удивительной профессии, скажем так, творец, тот, кто знает женский ду, не только женский, человеческие души, да, Татьяна Кузнецова. Сейчас на себе немножко расскажет. Так, так у нас зам... угу. все хорошо?
2: Здравствуйте. Ага. Рада. Рада
3: быть здесь с вами на прямом эфире. Танюш, профессия очень творческая, психолог, еще и психоаналитик. Это вот такая тонкая прикосновение к человеческим проблемам. Я, конечно, не буду задавать вопрос, как вы оказались в этой профессии, хотя мне это очень интересует. Давайте ну, о нашем сегодняшнем. С чем подошли к сегодняшнему дню? С каким настроением? Ну, не знаю, с какими достижениями в жизни, в конце концов? К сегодняшнему дню
2: Наверное, я отвечу на первый вопрос, который тебя интересует, (свят) как я оказалась в этой профессии, как, наверное, большинство аналитиков, которые оказываются психоаналитиками, в конце концов, через личные кризисы, когда проходят через личные кризисы, то ищут пути выхода из них, ну и, соответственно, жизнь преподносит разные сюрпризы и... Кто-то оказывается в другой профессии, кто-то оказывается в кресле психоаналитика, кто-то оказывается в каких-то других ситуациях. Ну, вот через личный кризис я стала психологом и в итоге попала в программу, юнгианскую программу, которая очень сильно изменила мою жизнь и, в
3: общем-то, круто поменяла, поменяла ее. А в чем заключается вот это изменение? Что произошло? Ну, когда-то давно-давно
2: я была у меня была техническая специальность, я была инженером, но затем, через разные перипетии, я стала психологом, и уже, уже 15 лет я психолог. А сейчас, второй вопрос был о том, что изменилось, с чем я подошла к сегодняшнему моменту, то могу сказать, что сейчас у меня свой психологический кабинет, в котором я принимаю своих клиентов
3: и помогаю справиться с такими же кризисами. Татьяна, а среди клиентов кого больше, мужчин или женщин? В каком процентном соотношении? Конечно, женщин среди клиентов больше мужчины,
2: ну, наверное, процентов 10 мужчин бывает. А у них нет проблем? Или они не хотят эти проблемы решать? Я думаю, что мужчины несут свои проблемы в семью, к жене, потому что одна из женских ипостасей – это быть психотерапевтом в своей собственной семье, и поэтому мужчины в первую очередь идут домой, домой в семью, к женщине.
3: Татьяна, а вот Как меняется жизнь человека, который к вам пришел, прошел курс? Кстати, а как долго этот курс длится? Если мы говорим о
2: психоанализе, о юнгианском психоанализе, потому что я юнгианский психолог, то, конечно, курс терапии может длиться и год, и два, и три. То есть в зависимости от того, когда человек сочтет, что ему достаточно, когда он готов остановиться. Потому что основная... Задача психотерапии – это э, содействует развитию человека, да, движению вперед, и э, по мере этого продвижения решаются какие-то проблемы, которые проходятся кризисы,
3: и жизнь меняется. А у вас есть какие-нибудь сказочные истории? Вот что-то было так, потом стало так, вот, чтобы порадовать наших зрителей чем-то волшебным? Ну, наверное, совсем, совсем сказочные истории
2: это психоаналитики, они больше в реальности живут, да, и можно, конечно, сказать, что это сказочная история, но вот я ее расскажу. У одной моей клиентки э она э она пришла э в в достаточно сложный период своей жизни и, э в общем, пришла с запросом о том, чтобы выйти замуж. Ну и в в течение двух лет нашей работы она в ее жизни наладились отношения с мамой, отношения с родителями, она переехала в другой город, она нашла свою любовь, она поменяла работу, и то есть она, когда она мне потом отписывалась и написала, что происходит в ее жизни, она говорила о том, что если бы не наши с ней встречи, то ее жизнь, скорее всего, она бы даже не подозревала, что так можно, что может быть вот по-другому, чем то, к чему она привыкла изначально. Ну, собственно говоря, вот подобные отзывы – это отзывы практически
3: всех клиентов а вот не тяжело, что это же ну, вот какой-то негатив, приходит с грустью, с печалью, ведь не приходит к вам с радостью, я думаю. Это не отражается на вас? Вот как вы от этого, ну скажем, не то что излечиваетесь, но как вы не берете на себя эту там, печаль, скорбь? Как?
2: Скажем так… Мы не можем э, дистанцироваться от наших клиентов. И, конечно, и печали, скопи, и грусть э, наших клиентов мы переживаем тоже. Да? То есть за счет собственных переживаний э, мы, э, наши клиенты, в общем-то, излечиваются. Аналитическая психология, она построена на том, что э, помощь приходит за счет, э, за счет того, что э, аналитик обращается к своим собственным личным ранам и, исцеляя их через собственное ранение, через собственные э, кризисы, происходит исцеление и клиентов в том числе. И, конечно, конечно, это вызывает массу разных переживаний, чувств, эмоций, и в том числе и негативных, но в этом и заключается профессия психолога, психотерапевта, но на то он и специалист, чтобы уметь а, дистанцироваться
0: а вот, вот здесь этих...
2: Лена да. хочет задать вопрос. Хорошо, можно Их...
0: я ворвусь в ваш разговор. Да. А, все-таки вот раз тема у нас сегодня идеальная женщина, да? Вот как вы э, для себя, то есть вообще женщина, понимаю, приходит к вам с проблемой, да? А, вот и э, но ну, задает какие-то свои проблемы, вопросы. Вот э, вы пытаетесь, им, скажем так, ну сказать об идеале женщины, ну то есть не об идеале даже, я бы так сказала, ну как правильно вот нужно быть, да, или, э, сейчас немножко сама запуталась, то есть идеальная женщина, у нас вот такая тема, что тогда вот в вашем понимании женщине идеально, когда вот вы начинаете работать со своим клиентом? А может быть хотя бы так, может быть что есть норма,
3: хотя бы? Ну хорошо, я соглашусь, пусть будет норма. Я думаю, что нормой
2: является самоощущение клиента. Если клиенту хорошо, то,
0: наверное, это и есть идеал, и есть норма. Ну вот я не соглашусь, понимаете, хорошо бывает вот очень по-разному. Я почему? Потому что из собственного опыта. Иногда начинаешь работать, да, и понимаешь, что вот тебе а, твой там коуч, тренинг, психолог говорит ерунду, не надо мне это. То есть, понимаете, приходит такой вот а, надлом что ли, да, то есть такое ощущение, что человек тебе навязывает что-то. Вот я про это. Скажем так, психолог,
2: психоаналитик не может навязывать каких-то своих мнений, идей, потому что мы идем за клиентом клиент идет немножко впереди,
0: а мы его поддерживаем и ведем. Ну вот вы же тоже можете представить, да, но ну, я думаю, что вы с этим сталкиваетесь. Когда вы понимаете, что для клиента будет вот немножко по-другому, чем он, да, скажем, просит у вас помощь, да, а вы вот для себя считаете, что вот не тот он просит, не так ему надо поступить или не так измениться. Вот
2: а, я про ну что? вот э, я, наверное, могу привести такой пример. В основном э, приходят клиенты, э, очень, вернее, очень часто приходят клиенты, которым хотелось бы э, ну вот, чтобы в их жизни все было идеально. было радостно, ну, вот, весело. Вот да, да.
3: Что, и, а еще чтобы ничего чтобы, не делать.
2: Чтобы ничего не При этом ничего не делать, и чтобы не было никаких проблем. Да? Uh-huh. Они приходят и говорят, ну вот сделайте что-нибудь такое, чтобы у меня всю жизнь сложилось так, чтобы было, ну, все, все здорово. А вы волшебник,
0: да? А, да, я
2: волшебник. Ну, могу сказать, что если клиент не хочет работать, то работа не складывается. Да, то с такими а клиентами. Вот мы.
0: клиента в чем заключается, что он должен делать?
2: Он должен принимать э, и вторую сторону жизни, да, есть идеальная сторона радостная, э, веселая, да, но есть и другая сторона, те эмоции и чувства, которые всегда есть в жизни, но от которых мы зачастую отмахиваемся, потому что они очень тяжелые. Это и грусть, и одиночество, и боль. Но, научившись принимать эту боль, можно чувствовать более ощутимо радость. Более э, можно чувствовать удовольствие, да, какую-то полноту жизни, потому что т- наличие второй части не идеальной, да, признание этой неидеальной части, она позволяет
3: ощутить полноту жизни. То есть идеальная женщина, которая признает, что она может быть не идеальной. Абсолютно я правильно понимаю? Верно, да. То есть да. самая идеальная, это та, которая говорит, да, я не идеальная. В этом она так...
4: прекрасна. И вот это... она говорит, ну
3: что ж. Да. Таня, я да. хочу еще спросить. Я знаю, что а, ведешь игру «Сноявь» и вообще Стоять. что-то со сновидениями. Как сновидения влияют на нашу жизнь? Ну, правда, очень интересно, мне вот лично. Ну, еще Фрейд говорил, что
2: сновидение это королевская дорога в бессознательное. И то есть все, все те э, проблемы, переживания, которые актуализированы в жизни сейчас, они выражаются в сновидениях. И э, вообще существует такая техника, нужно свои сновидения записывать, анализировать, осмыслять, да, и это позволяет затем продвинуться человеку э, в своем развитии, в своей жизни, да, каким-то образом э, преодолеть
3: трудности и кризисы. Таня, а вот то, что в сонниках пишут, это не то, это не так, это не совпадает? То, что пишут в сонниках, это общее сведение. Каждый
2: человек должен свой сонник составить сам, потому что все образы, они индивидуальны.
3: Таня, а вот смотрите, вы очень серьезный ингианский психоаналитик. И в то же время ведете игры. Что-то не складывается. Это это что, вытесненная часть идеальной женщины?
2: Я веду игры такого же юнгианского аналитика Лены Хигай, игра «Сноявь» и игра «Архетопия». Она построена как раз на на принципах юнгианской психологии. В «Архетопии» задействованы такое понятие, как архетипы. Это то понятие, которое ввел Карл Густав Юнг. И это те основные базовые структуры, Психики, которые существуют в каждом, присутствуют в каждом человеке и которые направляют энергию в то или иное русло, создавая те или иные э, сюжеты, мифы, да, истории жизненные, независимо от, в общем-то, иногда от нашего сознания. Тань,
3: а вот что пожелаете женщинам? Вот, ну, хоть как-то приблизиться к состоянию, ну пусть не идеальной, хотя бы просто счастливой женщины. Вот что нужно делать? Ну, не знаю, раз, два, три там пункта каких-нибудь. Вот как вы думаете, что посоветуете?
2: Мне кажется, что совет о том, как быть идеальной, это, это немножко не про аналитическую психологию, потому что э, идеальная женщина, понятие идеально, идеальности, у каждой женщины свое. Одна, одно и может быть для того, чтобы ощутить себя счастливой, нужно принять всего лишь ванну, расслабиться немножко, да, а другое необходимо там е, пройти курс психотерапии, тогда и прыгнуть с парашютом. Или прыгнуть с парашютом.
3: Поэтому… Ну вот три, вот три пункта, что сделать? Вот.
2: Я я думаю, что э, самое главное – это расслабиться, снять напряжение, затем почувствовать свою женскую природу. А женская природа – это смена э, циклов, это э, жизнь, смерть и снова жизнь. И так происходит каждый месяц. И таким образом, ощущая свою женскую природу, наверное, можно приблизиться
3: к, к ощущению счастливой женщины. Итак, дорогие девочки, если хотите быть счастливым, просто расслабьтесь, расслабьтесь и получите удовольствие от жизни, рекомендует юнгианский психоаналитик Татьяна Кузнецова. Спасибо,
5: Оля.
0: Я научила женщин говорить, но Боже... «Как их замолчать заставить?» – писала Анна Ахматова. А я, продюсер и ведущая большого женского лайф-ток-шоу «Пуртова Елена», приглашаю женщин любого возраста стать соведущей эфирного дня со своей темой и гостем. Также вы можете выступить спонсором дня и ваша рекламная информация прозвучит перед каждым гостевым сегментом или представить свои платные услуги в партнерском гостевом сегменте. До встречи в прямом эфире на канале интернет-вещания MagicScope каждую пятницу с 16 до 18 часов. Медицинский центр «Талия», иглорефлексотерапия и другие методы
1: тибетской медицины помогут вернуть утраченное здоровье и красоту, помогут при похудении и избавлении от табачной зависимости. Приобретайте сертификат как отличный подарок близкому человеку.
2: Здравствуйте. Я аналитический психолог, семейный психолог Татьяна Кузнецова. Аналитический психолог означает, что в основе моей работы лежит аналитическая психология Карла Густава Юнга, а это значит, что работа будет направлена на взаимодействие с любыми проявлениями бессознательного. Ко мне обращаются за психологической помощью взрослые люди, семейные пары, а также я работаю с детьми в возрасте от трех лет и их родителями. Семья, дети, здоровье, работа, любовь, отношения – это все очень важные грани нашей жизни – но, к сожалению, иногда что-то может пойти не так, как предполагалось, и часто бывает непонятно, почему это происходит, а справиться своими силами не получается, и тогда на помощь может прийти психолог. В своей работе я использую различные инструменты. Это элементы арт-терапии, такие как рисунок, метафорические карты, а также песочную терапию, сказкотерапию, анализ сновидений. Обратиться ко мне можно как за разовые консультации, так и пройти... Курс психотерапии или юнгианского анализа. Записаться на консультацию вы можете по телефону 8 912 88 44 388. Я аналитический
4: психолог Кузнецова Татьяна. Мы продолжаем наше ток-шоу. И у меня Наталья Столбовой в гостях. Снова Наталья Алексеевна Хафизова, специалист по По образам женщин и мужчин, особенно женщин в культуре. И сегодня мы говорим об идеальных женщинах.
6: Ну, я да, мы наверное не столько об идеальных, сколько об идеальных моделях, в смысле чистых моделях. Да,
4: вот я, например, э, э, я просто вас критикую, (св�) я критический философ, я не понимаю, что такое идеал, мне нужно его восстановить из ситуации. А вот для вас получается, вот эти вот идеальные типы женщин, то есть, что они себя представляет?
6: Это э, типы женщин, э, возникшие в результате мыслительной операции и идеализации, где э, из культурных образов э, э, достаются как бы наиболее сущностные свойства и таким образом вот образуются какие-то женские типы. На самом деле культура э, их выпестовывала в виде, виде В виде образов богинь, э, каких-то женских персонажей, героинь, героинь. я э, я для себя выбрала двух героинь, которые к богиням не относятся, но, тем не менее, возникли в недрах мифологической религиозной традиции.
4: Христианская, да? Христианская, Христианская,
6: иудейская, потому что все-таки лилит, да, это каббала, это это еврейская мистика, иудейская мистика, да, и отсюда. Я занимаюсь двумя образами. Это Ева и лилит. Кто такая Ева и кто такая лилит? Да, то есть сразу, это, это, это два крайних, как бы, Чистых архетипов, и сразу, да, еще раз, как мы в тот раз говорили о мужских, в чистом виде наверное, нет ни одной женщины, которая бы их воплощала, и речь идет о том, что это две стороны одной медали. В любой женщине есть что-то от Евы, что-то от отлилит, что-то лидирует, что-то, что-то фонит, угу. да, и таким образом мы получаем это многообразие. А вот Ева, думаю, ну про Еву всем, я думаю, вы знаете, все слышали, да. А вот из, это, да а, просто из этого мифологического образа а, я а, вытаскиваю две очень важных черты для понимания этого типа женскости, да, у кого будет Ева лидирует. А, во-первых, имя Ева означает жизнь, да. сам по себе этот образ, он олицетворяет архетип Великой Матери, да, то есть во всех древних культурах есть образ Великой Матери, и вот в иудео-христианской культуре это будет, это будет Ева. Э, сильное материнское начало, для нее дети это ценность, это большая ценность подчас, чем мужчина. Вот, и э, Второй, здесь важно из мифа вытащить момент, что она создана из ребра Адама, то есть не феминистка. Вот как раз, сейчас я об этом как раз и скажу, да, а, вытащенная, вытащенная из ребра Адама, а, то есть она наследует в себе некую мужскую ориентацию в жизни, да, то есть помимо воли к жизни, которая идет от Ева, а воля к жизни – это сексуальность сама по себе, да, вот чистая, безграничная, флуктуирующая такая, вот, а она несет в себе мужскую ориентацию, связанную с волей к власти. Вот, и на самом деле именно Ева ставит вопрос о равенстве, потому что, знаете, я тут вспомню нашего любимого Ницше, да, который говорит, за свободу борются те, кто не свободны, свободные люди в ней пребывают. Угу. Так вот здесь то же самое, та, которая чувствует себя вторичной, которая чувствует себя созданной от мужчины, она и будет бороться за власть за это равноправие, чтобы ее признали. Вот феминизм, мне кажется, да, ну, это и понятно, потому что все-таки патриархальная культура Европы, ну, на тот момент, когда феминизм стал рождаться, все-таки пестовала Еву, естественно, да, и, и большая часть населения это типаж Евы, если женского взять, поэтому они начали бороться. А как же Лилит? А Лилит, это довольно-таки интересный персонаж, он на самом деле возникает очень поздно, если... Вот если сравнивать с Евой как таковой, о нем упоминается во втором веке только нашей эры, в европейской культуре он прописан, впервые был в алфавите Бен это где-то текст с 7 по 11 века, а набирать обороты начинает с иудейской мистики, это XIV век, да, вот Лилит, как первая женщина, которая возникла до Евы. До Европы. Она да? а да, изначального равенства Адама и, и, и Лилит, которая не вдохновилась, видимо, образом Адама, не подчинилась, и она сбежала. И на самом деле, вот в, в двух основных версиях дальнейшего мифа о Лилит, в них заложено очень интересное ее понимание. Да? По одной версии Бог, Бог наказал ее за этот побег и, и уничижив, сделал ее гадиной земной. И в европейской культуре на самом деле 12-го, 14-16 веков мы сплошь и рядом видим фрески, где в сценах грехопадения не э, змея, а женщина с хвостом змеи обвивает это дерево познания добра и зла и дает это яблоко Адаму и Еве, да, у того же Микеланджело это, сцене это, грехопадения это, женщины. Это так грустно, а в чем величие Лилит? А тут на самом деле вообще не грустно, потому что если, если, если убрать вот эту христианскую и интерпретацию, окопнуть поглубже в вглубь, то мы увидим, что такая Лилит олицетворяет собой, она есть та, что имеет отношение непосредственно к сакральному знанию, к истине о бытии как таковой.
4: То есть она вдохновляет мужчину?
6: Она в конечном итоге, как это Серебряный век потом наш покажет, что это муза, это вдохновительница. А вот просто христианская культура, видимо, она... э Э, вот демонизировала а ее. А да. Настороженно а, к женскому вдохновению относилась. Да, на самом деле, великие поэты и писатели всегда в ней чувствовали некую Да, Тот же Гёте, я напомню, Гёте, Фауст заканчивается. «Здесь заповеданность истины всей, вечная женственность манит нас к ней». Отлично. То есть речь идет... Я думаю, возникли вопросы у наших То есть не хотеть,
7: дама не так опасна, как кажется.
6: Вообще не опасно. Вообще не опасно. Женщины не опасны. Все хорошо, мужчина. А вот, то есть просто она, она, она демонизировалась на самом деле
0: вот если, мне очень понравилась вот ваша фраза да, из ницше процитирована да, что в зачем женщине бороться за свободу если она себя в общем то считает свободной да? а, вот это некие, ну тоже я считаю что это идеал ну как вот в понимании таком а вообще вот если мы в, вот в Еву, что вот в ней вот, на ваш взгляд ну, вот, противоречит вашим скажем, вашему образу Жизни, там образу взгляду, вообще вот. То есть, э, есть же и отрицательная какая-то сторона вот в Еве?
6: Я бы сказала так. Вот э, вот. Я, то есть, то с есть, чего я начала, да, если оба архетипа в женщине есть, и угу. один просто лидирует, второй э, как бы дополняет, мы получаем вообще гармоничную женщину, потому что Ева – это великая мать, это та, которая для мужчины тыл, друг, она создает уют, все замечательно. Муза, да. в том числе, да? А муза тоже в ней есть? А, в а муза в ней как раз лилит, когда в ней выстреливает, она в ней тоже есть, просто угу. она чаще себя вот она реализует ипостась вот таевые. Но здесь, здесь, да, здесь материнская просто. А если Лилит на первое место, и это гармоничная женщина, У-га. то мы получаем вот эту музу, вдохновительницу, она любовница. Для нее дети не самоцель, для нее дети это подарок любимому как бы, мужчине но она может без детей вполне прожить в этом браке, да, то есть, вот для нее это это совсем о другом, да, она, для нее, вот ее самая основная цель это любить мужчину. А вот, да. А таким образом идеальная женщина это Лилит? Нет, идеальная женщина, я бы сказала, их две. Они должны быть, то есть, это либо лидирует Ева, но при ней хорошая Лилит, либо лидирует это но при ней есть хорошая Ева. Потому что я вам сейчас расскажу, что бывает, да, если вдруг одно из начал, вдруг молчит. По какой-то причине общество не дает условия жизненные, да, или воспитания. Да, вот сейчас до, до меня была женщина психоаналитик да, я думаю, а, 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 она лучше может объяснить, да, что блокировать может в детстве э, вот, развитие либо одной, либо другой. Так вот, если мы с вами, то есть мы можем получить два варианта ужасной матери, но в варианте Евы… Это будет женщина, у которой нет собственной женской судьбы, и она будет абсолютно контролировать своих детей. Мы получаем ужасную мать на самом деле. То есть Ева обратной стороной великой матери является ужасная мать. Если, и она не дает вообще жизни своим детям и не отпускает им хоть им лет пятьдесят уже. Она держит ухо около себя. И, как
7: следствие не выращивает свободных граждан, да, способных да, общество да, строить.
6: Да. А, вот. а если мы берем вариант Лилит, там ужасная мать может и за другой быть. Именно потому, что она для нее дети вторичные. Все, все зависит от отношений с мужчиной. Самый известный миф миф о Мидее, да, который «ты меня бросил, вот получая твоих детей, я взяла вот и повесила». Потому что мне главное, да, то есть вот это, то есть это любовь, а женское место отброшенной женщины – это просто ужас, да? То есть когда мы получаем в чистую лилит, это тоже ужас просто. Ну я бы так
7: однозначно не трактовала образ Медеи. Mm-hmm. У нее mm-hmm. были свои мотивы, и нельзя вырывать ее из контекста и запихивать в современную.
6: Может быть, нет. но мне кажется, что там как хотя раз хотя история вот
7: страшная, не скоро. она
6: страшная очень, да.
4: Наша тема
7: вот, так, а, так а, интересует. Да, а это вторая
6: замечательно. Второе это отношение. Мы не успеваем уже, нет, да? Нет, я просто хочу вопрос задать, да. потому
4: что я сижу, смотрю. Потому что только про мать сказала, <связать>, а про
6: да. другую отрицательную сторону а, не сказала. Но... Да,
4: не, ну, ну скажите про отрицательную. Про отрицательную
6: одну. в отношениях вот, то, то мужчин, да, то есть если а, в Еве, а, в Еве э, молчит Лилит, то в отношении мужчин она себя ведет как стерва. Не стервозно, а как стерва. Она не может любить мужчин. Она может их использовать, она может с ними соревноваться, идти по головам. Но она не будет способна их любить. То же самое, если мы берем Лилит, в ней молчит Ева. Мы получаем с вами так называемого Казанова в юбке. Это роковая женщина, которая вот боготворит мужчину, потом он образ Бога теряет, она его бросает. Боготворит, бросает, боготворит, и так может бесконечно быть. Потому что нет Евы, она молчит. Во всем, что вы рассказали, я прям...
3: Фрагментами вижу себя. Не кажется ли вам, что женщина бывает и, и такой, и такой? Да, Наталья и такой, Алексеевна,
6: да? пожелайте что-нибудь в предпраздничный день женщинам. Женщинам желаю только найти в себе вот эту гармонию, если не интегрирована вторая часть, то есть она не развита. Ее нужно найти в себе интегрировать. Да, и жизнь. будет гармония. Милые женщины, гармонии вам, любви,
4: обретение союза Евы и Лилит. И все в вашей жизни будет просто замечательно. Спасибо.
0: Женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить, писала Анна Ахматова. А я, продюсер и ведущая большого женского лайф-ток-шоу «Пуртова Елена», приглашаю женщин любого возраста стать соведущей эфирного дня со своей темой и гостем. Также вы можете выступить спонсором дня, и ваша рекламная информация прозвучит перед каждым гостевым сегментом или представить свои платные услуги в партнерском гостевом сегменте. До встречи в прямом эфире на канале интернет-вещания MagicScope каждую пятницу с 16 до 18 часов. Медицинский центр «Талия»,
1: иглорефлексотерапия и другие методы тибетской медицины помогут вернуть утраченное здоровье и красоту, помогут при похудении и избавлении от табачной зависимости. Приобретайте сертификат как отличный подарок близкому человеку. Здравствуйте. Я аналитический
2: психолог, семейный психолог Татьяна Кузнецова. Аналитический психолог означает, что в основе моей работы лежит аналитическая психология Карла Густава Юнга, а это значит, что работа будет направлена на взаимодействие с любыми проявлениями бессознательного. Ко мне обращаются за психологической помощью взрослые люди, семейные пары, а также я работаю с детьми в возрасте от трех лет и их родителями. Семья, дети, здоровье, работа, любовь, отношения – это все очень важные грани нашей жизни, но, к сожалению, иногда что-то может пойти не так, как предполагалось – И часто бывает непонятно, почему это происходит. А справиться своими силами не получается. И тогда на помощь может прийти психолог. В своей работе я использую различные инструменты. Это элементы арт-терапии, такие как рисунок, метафорические карты, а также песочную терапию, сказкотерапию, анализ сновидений. Обратиться ко мне можно как за разовой консультацией, так и пройти курс психотерапии или юнгианского анализа. Записаться на консультацию вы можете по телефону восемь девятьсот двенадцать восемь восемь четыре четыре
5: три восемь восемь. Я аналитический психолог Кузнецова Татьяна.
0: Все. И вновь мы в студии. К нам присоединился следующий гость. Это Валерий Конин. Валера, здравствуй. Наконец-то ты доехал. Я так понимаю, по пробкам, по морозу, но ты доехал. Ну, прежде всего, я хочу тебе представить, как коуч тренинга, тренинг тренера. Ну, скажи, пожалуйста, сам, там у тебя так много регалий, я не все запомнила. И микрофон, а, пожалуйста. Бизнес-тренер и коуч. Хорошо. А, вот ты сегодня попал на эфир, а, где мы говорим об идеальной женщине. В твоей жизни была такая женщина?
8: Наверное, да. Каждая женщина Но, подожди,
0: как это, наверное, да? Не-не-не, подожди, подожди.
8: Но есть такой анекдот хороший, что Давай. идеальная женщина и идеальный мужчина никогда не сойдутся. Потому что идеальная женщина с первого раза не соглашается, а идеальный мужчина второй раз не предлагает. Хороший анекдот. Ну ты
0: вообще хороший рассказчик анекдотов, ну, я знаю. Вообще да. у тебя э, в Фейсбуке просто вот твои анекдоты можно зачитываться. Что э, вот вообще в женщинах ты больше ценишь?
8: Душа. Главное в женщине душа.
0: Не расстраивай меня. Что значит душа? Поясни.
8: Тогда. Ну а что должно быть главное?
0: Ну, нет, Внешность,
8: а... рост, вес, бюст. А... Размеры. Ну
0: тогда хорошо. Поясни, душа, что это? Вот, прямо рвется да, с Правильно Я понимаю, да. я тоже коучит
3: и Правильно я понимаю, что сможет привлечь женщина 85 лет только потому, что у нее прекрасная душа, и вы с ней, извините, вступите в интимные отношения?
8: Ну, извиняю, давайте так, я ведь не... Yeah. А, говорю не просто, что мое субъективное мнение такое. У меня свое мнение, да, но есть же примеры, когда молодые выходят замуж за старых. Старые женятся на молодых. У нас есть Алла Борисовна и Максим Галкин. Пожалуйста, вам пример.
3: Не-не-не, мы сейчас не про вот. Галкина, мы про вас. Вы сказали, что, что вам главная душа. Вот. Ну Вы да. Готов?
8: Готов. К душевному общению с любым человеком. Главное ведь не интимная связь, главное ведь родство душ можно ну, и без интимной ну, связи. Да, нет,
0: конечно. Ну, а, ты знаешь, Ольга, мне как-то один тоже человек сказал, что ну что переспать? Переспать, знаешь, вот не, найти вообще сейчас не ну, просто, а поговорить. Понимаешь, это же вот сейчас становится проблемой.
8: Ну, у меня есть друзья, э, ну, мягко говоря, давайте так, разногабаритные. Есть товарищ, который меньше мне на полголовы, а жена, она длиннее его на полголовы. Они нормально существуют. Есть Дама комплекции, как я, очень плотная А муж, он маленький, худенький, дальнобойщик И они тоже нормально существуют Я не знаю, вам какие критерии нужны Я считаю, что главное, это душевное общение Там все остальное приложится
0: А Ну, если
8: души нет, ну да Ну ты как, вот получил ответ
0: Друзья,
3: но душа есть у всех вообще. Ну, априори, она существует
8: ну, Вопрос с философской точки зрения, да.
3: Как это все сходится? А, в таком случае, зачем мы тогда, извините, причетываемся, красимся, одеваем нарядные платье? Зачем наводим? Да, духи и прочие ароматы своей жизни используем.
8: Это конкуренция, по-моему. Я ж не знаю, зачем вы делаете, да?
0: Ну, то есть, ребят без разницы. Я за не отвечаю.
8: Нет, конечно, не без разницы. Приятно, конечно. Как Есть хорошая фраза, что жена – это визитная карточка мужа. Вот. Вот. И я хочу, чтобы моя жена выглядела ровно настолько, насколько я хочу, чтобы меня воспринимали, если так, как визитную карточку да, С другой стороны, если ну мы вот. воспринимаем просто женщину как ну, фигуру рядом, да, есть экскурсии услуги и так далее и тому подобное
0: Но у тебя жена, а, людей, вот как твоя визитная карточка устраивает, устраивает. Ну, то есть она прямо вот соответствует, да. или ты ей соответствуешь?
8: Насчет второго сомневаюсь. Вдруг, вдруг нет. Ну, да, Она да, мне хорошо. точно соответствует. Да,
0: хорошо. Вообще, а, вот как в твоей профессии а, ты значит и ведешь учебу с женщинами, с мужчинами? С, чем, с кем а, удобнее, с кем проще?
8: Я бы не делил тут мужчин и женщин.
0: Не делил бы так, хорошо. Да,
8: проще и удобнее с тем, кто готов к изменениям.
0: Ну, женщины идут больше на изменения, чем мужчины. Вот я что не хочу. Факт. Таки не факт, да? Нет.
8: Ну, я, если но честно, я такую честно, не вел, но, но скидку вот, Я просто нет.
0: больше вижу на фотографии всегда женщин вот, на твоих учебных А, это приятно,
8: что сфотографироваться с женщинами, обниматься. Да, я как кинестетик, мне нравится обниматься, да. То я, есть
0: поэтому это обним... больше с женщинами. Да, да, с
8: мужчинами как-то обниматься, ну, ну, можно, конечно, но. Не так воспринимается, да.
0: Хорошо. А немножко вот копнем из истории, да, как в коуче-то вот подался?
8: Всему виной есть такой в Риге бизнес-тренер Александр Фридман. Вот, я когда работал еще исполнительным директором в одной компании, случайно один из клиентов подарил диск с Александром Семеновичем. С тренингом они закупали на компанию. Uh-huh. Я посмотрел, стал внедрять то, что он говорил в компанию. Там пошло небольшое сопротивление. Один собственник был за, два против. Они не очень понимали, чего Зачем это, та, это да? да. Вот. Потом мне надоело. Я как-то... Но тебе понрав...
0: понравилась сама вот идея вот продвигать, учить? Э... Понравилась
8: идея, что есть много технологий и методик, которых ты не знаешь, но которые позволяют легче жить. Uh-huh. Ну и как-то быстрее То легче жить не только
0: э, тебе, но и окружающим. Да. Людей, которые... да. Хорошо, вернемся все-таки к празднику. Вот вообще сегодня оказывается 110 лет как вот э, было принято 8 марта праздновать, да, это М-м-м-м. день независимости женщин. Вот как ты относишься к независимости женщин? М-м-м-м. Как ты понимаешь, независимость женщин? Вот, ну, не знаю, ну, праздник независимости женщин.
8: Ну, хорошо, пойдем дальше по анекдотам. Э, есть такой хороший анекдот, когда э, мужчина очень продвинутый, бизнес-тренер, коуч, Прошел курсов, ну вот все, что-то хотелось еще чего-то большего. И один из знакомых говорит, слушай, едь в Тибет, там есть монастырь, там найдешь монах, он всем монах, анах, самый гуру. обычно у него, все будет хорошо. Он приехал, простоял на коленях перед воротами, как положено. Вот вышел мастер, говорит, что хочешь? Он говорит, хочу вас учиться. Говорит, хорошо, вот тебе задание. Взял на песке, нарисовал черточку, вот, и говорит, ты должен сделать ее короче, но прикасаться к ней нельзя. Понял, понял. Он говорит, время до обеда. Все, я ушел по своим делам. И вот он стоит, там и мантры пел, и чакры открывал, и молился, и экстрасенсорные способности, и с бубном плясал. Ну, как сделать как ее мелко. короче, да, как мог, изгалялся. Угу. Все, что знал, применил, ничего не помогает. Пробегает мимо маленький парнишка лет десяти, он говорит, куру? Он говорит, ну, что, опять черточкой заморочился? Он говорит, да. Он говорит, знаешь, как решить? Он говорит, нет. Парень, 10 баксов я решу. Он говорит, мальчик, иди отсюда. Ну, я просвещенный, а ты Мальчик говорит, ладно, я не обидчивый, 10 баксов, 10 баксов, да, если что, я набегу. Ну вот, проходит время, уже скоро полдень, цена вопроса маленькая, 10 долларов. Он говорит, ну что бы не рискнуть? Прибегает к мальчику, говорит, мальчик, я согласен. Он говорит, все, пошли. Приходит, мальчик смотрит на черточку, говорит, а сделать надо что-то короче или длиннее? А говорит, короче, он рисует рядом длинную черточку, говорит, вот видишь, теперь твоя короче. Ну и не прикасался. Вот относительно чего мы измеряем свободу женщин? Свобода в чем?
0: Мне понравилось, хороший был такой анекдот, ушел от ответа. Девушки, пожалуйста, из студии присоединяйтесь, задавайте вопросы умному Я мужчине. Я
3: от нетерпения задать вопрос. Да. Давай, Оля. Если женщина, визитная карточка мужчины? вопрос да. Вопроса два. Mm-hmm. Как быть с теми женщинами, у которых нет мужчины, что они визитной карточки никого и ничего или вообще ничего? Или второй вопрос. Есть мужчины, у которых нет женщин, кто является их визитной карточкой? Как быть с этими неопределившимися? который не в
8: пара. А вам как ответить? Как надо или как хочу?
3: Как хотите, анекдотом как можно.
8: <кх> ну, пусть идут на тренинги, конечно, к бизнес тренером, ну, не их Богозин, но там, Байгозин и кто там, Раков, Байгуз, вот, Байгужин, Байгужин да, ну, вот, там, как бы курсы попросил, ну, а это можно говорить? Можно. Можно. <кх> можно. Хорошо, я уже сказал, все равно, вот. Я думаю, все-таки надо наработать над собой, если что-то не получается, то ну, наверное, есть причины.
3: Валерий, я сама коуч И сама не в отношениях Самое интересное, что мои наблюдения Что как раз женщина, когда она отправляется На тренинги, она э, Выходит из отношений Часто, вот как к этому относиться Ну, Ну, Как как вы прокомментируете
8: Я не знаю Как к этому относиться, потому что У меня такого практики не было Но если скучно с человеком Смысл с ним жить, я пошел на тренинг Я получил может быть, завышенную самооценку, может достойную самооценку наконец-то, да, может, я изменил критерии. Я теперь понимаю, что, как в том анекдоте, пока Ванька бухал, она ему нужна, когда он протезвел, она ему стала не нужна, да? Я пошел на тренинг, протезвел, или она протезвела, решил изменить свою жизнь к лучшему, решил, что достойно большего, лучшего, более светлого, более... Темного, более пенного. Мне, мне, понравилось. Более
0: пенного. Да. мне понравился ответ. Ну, Оля, как тебе ну, ответ? Ты полностью? Хорошо.
8: У нас есть знакомая, которая решила выйти замуж. Она э, сдавала квартиру в аренду. Она рассказывала историю просто. И покупала билеты в бизнес-класс и летала целый год на самолетах, пока не встретила своего мужа. У нас, это вот такая методика
0: рим... у нее была выйти замуж. Ну, она
8: решила так, да, выйти замуж. Она искала вот Девочки. среди тех людей, которые ну, достойны. Вот, и нашла, удачно, она, ты
0: скажи. удачно?
8: Да. Слушайте, вот, у Слушайте, нас это есть
0: прямо методика к применению.
8: Известная первоская ведущая, которая недавно вышла замуж и родила, и мы прям за нее довольны. Здорово. Лена Пучинина.
0: А я
3: сейчас ехала на такси Мне водитель рассказал о том, что он женился на девушке Они познакомились, играли в компьютерные игры на расстоянии. Угу. И он поделился тем, что на, одного, на одну женщину вот, В компьютерных дистанционных играх 10 мужчин И там
0: вполне, если подобрать правильную игру, тоже можно найти себе То есть мужчину. мы вообще прямо методике сегодня открываем да? В как Дании познаком- можно
8: ездить на одну женщину 8 мужчин В Дании? Да Отлично. Правда, они не очень ну, наши русские женщины. Нет, выдерживают я вот
0: их. нынче была в Хельсинке, мне тоже очень понравились там мужчины. Мне даже туда женщин в Хельсинке,
8: а мужчин... <laughs> <куда> мужчин <laughs> ну,
0: в общем-то, куда-то? вот так. У нас заканчивается эфир. Время, вот воспользуйся, что ты сегодня в прямом эфире, что-нибудь пожелай. Вот кто у нас будет смотреть сейчас, кто смотрит сейчас, кто будет смотреть в записи.
8: Пожелать может только одно. Быть самими собой, раскрывать свои способности, любить в первую очередь себя. Ну, а все остальное приложится.
0: И мужчины приложатся.
8: И мужчины приложится. Штабелями <смех> это не падает. Зачем приказывать, что белями? Пусть один-единственный.
0: <смех> Хорошо. Ну что ж, я еще раз напомню, что у нас был в эфире Валерий Конин. Это Коуч-3. Да. В общем-то, приглашаем.
8: Спасибо за приглашение, Елена. Увидимся Елена через прекрасная. несколько минут. Спасибо, да. Всех с
5: праздником. «Как их замолчать
0: заставить?» – писала Анна Ахматова. А я, продюсер и ведущая большого женского лайф-ток-шоу «Пуртова Елена», приглашаю женщин любого возраста стать соведущей эфирного дня со своей темой и гостем. Также вы можете выступить спонсором дня и ваша рекламная информация прозвучит перед каждым гостевым сегментом или представить свои платные услуги в партнерском гостевом сегменте. До встречи в прямом эфире на канале интернет-вещания Magic Scope каждую пятницу с 16 до 18 часов. Медицинский
1: центр Талия, иглорефлексотерапия и другие методы тибетской медицины помогут вернуть утраченное здоровье и красоту, помогут при похудении и избавлении от табачной зависимости. Приобретайте сертификат как отличный подарок близкому человеку. Здравствуйте. Я аналитический
2: психолог, семейный психолог Татьяна Кузнецова. Аналитический психолог означает, что в основе моей работы лежит аналитическая психология Карла Густава Юнга, а это значит, что работа будет направлена на взаимодействие с любыми проявлениями бессознательного. Ко мне обращаются за психологической помощью взрослые люди, семейные пары, а также я работаю с детьми в возрасте от трех лет и их родителями. Семья, дети, здоровье, работа, любовь, отношения – это все очень важные грани нашей жизни – но, к сожалению, иногда что-то может пойти не так, как предполагалось. И часто бывает непонятно, почему это происходит. А справиться своими силами не получается. И тогда на помощь может прийти психолог. В своей работе я использую различные инструменты. Это элементы арт-терапии, такие как рисунок, метафорические карты, а также песочную терапию, сказка-терапию, анализ наведений. Обратиться ко мне можно как за разовой консультацией, так и пройти Курс психотерапии или юнгианского анализа. Записаться на консультацию вы можете по телефону 8 912 88 44 388. Я аналитический психолог Кузнецова Татьяна.
0: И вновь мы в студии. На большом эфире ток-шоу. Про женщин мы сегодня говорим, и прежде всего про реальных женщин. И, конечно же, как было не пригласить нам сегодня сваху. Алла Леонидовна Логинова. Здравствуйте, Алла Здравствуйте. Леонидовна. Ну, вообще, Алла Леонидовна, скажите, вот, что для меня было очень удивительно, что еще свахи существуют. В наш век интернета мне казалось, что, ну, все, в общем-то, знакомятся уже в интернете. И тем не менее, ваша, ну, скажем так, профессия востребована, да? да. Сколько вот к вам людей да. обращается?
9: Я начала работу 12 лет назад 12 ага. лет назад но обращаются первые годы конечно много было обращений
0: то есть а потом, 12 лет появился, назад это у нас да, еще, еще не было такого
9: конечно люди шли так живенько угу. а когда появился интернет все сидят уже в соцсетях пытаются познакомиться да пытаются познакомиться через интернет Лучше дома посидеть, посмотреть, mm-hmm. чем идти в живую разговаривать. Но
0: согласитесь, что, Алла Леонидовна, mm-hmm. вам приходится еще и быть и психологом с одной Обязательно, стороны. Обязательно,
9: да? конечно. То да.
0: есть, э, вот какие приходится вопросы решать? Вы знаете,
9: вот приходят люди, вот честно скажу, особенно после те вдовы, вдовцы, мужчины, э, те разведенные, у кого в жизнь не сложилась, они вот придут, вот все о себе рассказывают, я это все слушаю внимательно, внимаю, все через себя пропускаю, да. да. И вы понимаете, конечно же, жизненный опыт у меня большой, я, естественно, даю какие-то им... э, там не, не указания, жизненные но советы жизненные такие. советы, uh-huh, да. Uh-huh. И, и, в общем-то, я думаю, что то получается. Uh-huh. Ну, не, не все, конечно, расстаются передо мной, там uh-huh. рассказывают о себе, но, тем не менее, я задаю такие неудобные иногда вопросы, Такие. Ну, согласитесь, что все... без них
0: все... ведь вы бы не решили вопрос. Конечно, да?
9: конечно. То есть, скорее а, всего,
0: я... даже те же носки убирают вот, свои вот носки, да? Вот, да, да, да. Да, да. Да, да. Да, то Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Под... Вообще, а вот при... скажите, а есть какая-то статистика, вот сколько уже пар, вот благодаря вам, вот соединяется? Да, на пожили. сегодняшний
9: день, я вот, готовясь к этой передаче, я, конечно, просмотрела свою картотеку, ага. но более 900, 90 пар. Ух ты, 90 пар? Да, 90 пар. Да? Но, как говорится, к моему огорчению, уже три пары пожили три года и снова разошлись.
5: Угу.
9: Ну, Я, и снова статистика. пришли ко мне. Снова да. пришли, так у них не сложилось. Uh-huh. И, и, и тем не менее, вот так вот получилось, что они э, снова обратились ко мне. Ну, вот. это,
0: ведь, это ведь все равно хорошо, Алла Леонидовна. Ну, То есть конечно, они, да. а, в общем-то, все равно вернулись как... к вам, как, в общем-то, а, ну, всякой там злобы, да, без да, да,
9: да, да, да.
0: Девочки, ну, не сложилось, сложилось. Да, мы вот, сложилось, вот тоже но... хотим,
9: хотим. Да, Алла
7: ну мы вот тут все тоже свободные девушки. И тоже в поисках. Нет, Знаете, мы несколько, мы, мы, прекрасно, мы прекрасно умные. А скажите нам про неудобные вопросы, вдруг тоже собеседование проходить пойдем.
9: Я неудобные вопросы в основном задаю мужчинам. Вау! Что касается их взливаем. здоровья, вы понимаете, о чем я говорю, а, да? Потенции? Да. Поэтому иногда, конечно, напрямую мужчины говорят, я еще ого, я еще здоровый, мне еще нужна женщина. Он, ему 60, ему надо по 45, uh-huh. поэтому значит, чувствует свою силу, но тем не менее, я, конечно, спрашиваю мужчин обязательно, почему вы разошлись? Uh-huh. И вы думаете, кто-то хоть раз сказал о себе, я виноват? Нет, всегда виноваты, да? всегда виноваты женщины. Uh-huh. А почему? Я говорю, а почему? Там, например, Иван, uh-huh. Иван Иванович, uh-huh. а вы вот, вот анализируйте вот, себя, так. поставьте на ее место, uh-huh. вот, как читаете, вы виноваты или она все-таки виновата? Uh-huh. Или вы оба в чем-то там у вас? Ну, 30 лет прожили, и рук надо разветиться. Какая причина-то? Uh-huh. Вы знаете, ну, э-э-э-э-э. я well, говорю, я все, все равно понятно. Ты женщина, конечно, да? все равно виновата женщина uh-huh. остается. Это да? как...
0: обидно, да? Конечно. Ой, я виновата у себя. Mm-hmm. У меня не, вопрос. Ну, мужчины мужчины не, не признают свою вину, да? То есть вот мы женщины, да? Вот я говорю, что моя вина есть в этом, да. Разные мужчины, и разные женщины. Так, Оль... Оль... Оль, у меня вопрос.
3: вопрос, у меня конкретный вопрос. То есть у вас люди, я так поняла, взрослые, да? Молодежь в интернет идет, а к вам
9: или или кому? Нет, я бы сказала, что идут и молодежь, да. Больше, конечно, до тридцати так скажем мало. Mm-hmm. Ну, 23 года обращаются. но ну, я ему говорю, ну, миленькие мои, ну, 23 года еще. Куда вам еще торопиться-то? Я все-таки считаю, что 25-27 девушка должна уже задуматься о том, что надо ей выходить замуж, потому что уже есть какая-то карьера, есть уже на опыты, на работу не
5: давить.
9: А мужчинам я советую 33-36, как на Западе. Построил дом, посадил дерево ради ребенка. Да? Uh-huh. Вот поэтому я так вот считаю, что ну, больше всего обращается после сорока лет. Ну как начинается весна, вот она уже началась. Так. Бабушки, дедушки, мне нужно помощника в огород. Давайте меня с кем-нибудь познакомьте. Сугубо утилитарный подход. Да, 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 да. Зимой он мне не нужен, я сижу телевизор смотрю на гиганчика А летом мне нужен помощник в огород. Я тоже это я так попался. В основном, конечно, люди идут серьезные, серьезные. Я довольна.
4: Скажите, пожалуйста, вот. Вот как вы думаете, почему человек не может познакомиться сам? Потому что если есть желание, да, то есть вот я не вижу просто как бы проблемы, да, то есть если есть желание, э, мир ведь открыт, то есть э, вот везде, да, везде огромное количество людей. Вот в чем причина?
9: вы, Вы знаете, я так скажу, идут к свахам, мне неудобно будет обидеть в обществах, скажем, ленивые. Или, или очень, э, 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 так сказать, да, закрытые
0: такие, закрытые, да, комплексованные. Да.
9: А может быть такие дела вы некогда, бывает, да, некогда, дом, работа, там дети, вот, много одиноких людей. Вот они когда приходят, говорят, почему раньше, вот позвонил, так вы придите сразу, время-то ведь уходит, угу. давайте начнем уже работать, я вас буду вот знакомить, нет. Еще посидят Сначала в интернете, подумает. потом подумают. Uh-huh. Даже уже тогда, когда я уже им назначаю встречу, uh-huh. и то уже думает, а нет, не знаю, я, наверное, не готов еще. Я, посижу, говорю, да, я подумаю постижу может быть мне не стоит уже да, начинать то, новые то есть здесь отношения главное а желание и готовь, конечно потому конечно что, главное вот, если желание
4: да, если, если пер...
9: есть желание то нет как только предметов. они вот пришли угу. ко мне на встречу, я сразу говорю вы что вы хотите от жизни вы пришли с желанием ко мне или просто поговорить со мной как со свахой да. или uh-huh. все таки вы хотите чтобы я вам помогла uh-huh,
0: uh-huh.
9: устроить свою дальнейшую жизнь Но как-то вот так.
0: А вот еще вопрос такой можно? А вообще, вот если мужчины приходят, они состоять, состоялись уже? Вот как ну то есть вы говорите, вот дом должен построить, там уже профессия должна быть, да? какой-то капитал. Или это еще тоже такие, еще тут мне какую-нибудь женщину, которая вот, ну, скажем так, не требовательная, да. да, которая, mm-hmm. в общем-то, сама работает, а пусть mm-hmm. у нее карьера будет, а mm-hmm. я вот как бы вот к ней вот... Совершенно правильно вы говорите. Да? Совершенно правильно. Меня они, меня они, они
9: хотят, чтобы у женщины было все, а я их спрашиваю, а что есть у вас? Так. У меня квартира, у меня машина маленькая, ага. или у меня там квартира с подселением, там какая-нибудь комната. Маленько, ну это, это редко, но да, всего. Uh-huh. А так, в принципе, люди, э, если свои квартиры, машины,
10: uh-huh.
9: уже достойная зарплата, uh-huh. ну женщин, конечно, больше. Больше. Женщины все самодостаточные, дамы все красивые такие все. Вот. Здесь а мужчины, а мужчины да? боятся, стесняются. Я думаю, что так. Uh-huh. Даже.
3: Какое соотношение? вот Сколько женщин, сколько мужчин там ну, в картоте вы, вы, вы,
9: вы Взять такую статистику 100%, то 40 на 60. То есть 40 женщин? Да, 40, нет, 60 60, 60. 60 женщин, 40 мужчин. 40 мужчин да. Ну, да.
0: Ну, Я
9: знаю, что много мужчин, очень много одиноких мужчин, но еще раз повторюсь, что они просто боятся идти.
0: Угу, Не потому что
9: мне как там к свахе, угу. а просто боятся уже новых отношений. А,
0: ну, то есть, э, именно, это же все равно отношения надо выстраивать, правильно? Конечно. А тут сразу, же, что нам, вдруг. хорошо же дома, мы сидим
9: в кортных условиях, не да? сразу, поэтому? не вдруг, естественно, что первая встреча пройдет, там вторая встреча пройдет, я им советую, что при первой встрече с не обязательно там раскрываться, uh-huh, о себе uh-huh. все рассказывать, вы не uh-huh. знаете, будут у вас отношения с этим человеком или не будут отношения, поэтому не стоит все рассказывать о себе, но мужчины, они вот они сразу все выкладывают. А, скажите, а это. Ну, не да, знаю, Лена, можно ли да, да, да. Очень интересно, сколько стоят такие услуги? Это
3: процент от чего-то? Или это зараза? Вообще, хотя бы как порядок цен?
0: Интересно. Вот уже кандидатур, кандидатур, да, уже клиенты.
9: <laughs> да. Ну, вы знаете, я считаю, что я, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не всегда сразу говорю о деньгах при встрече с uh-huh, клиентами. Uh-huh. Я сначала беседую, uh-huh. А потом только уже мы начинаем говорить uh-huh. о вознаграждении. Uh-huh. Вообще три тысячи моя услуга стоит. Я работаю с клиентами до результата. Не на год, не на рублей? месяц. 3 да.
0: рублей, За 3 тысячи вот. рублей до результата? Вот так вот. Вот вы прямо молодец. Вот так, потому Девочки, что... Вы знаете,
9: дело в том, что дело не в деньгах ведь. Хотя эти три тысячи, это и реклама, это и бумажки всякие, ведь это очень и мало это Очень мало. Очень мало. Они нас Понимаете? Uh-huh это вот как бы вот тут говорит о там накопление, да какие тут накопления uh-huh. вот. и, потом, uh-huh. и, и потом когда уже начинаю говорить хорошо ведь ну давайте давайте хоть сколько за встречу ради бога мне нужно только вам помочь uh-huh. вы согласны есть, вот на такую сумму uh-huh. да согласен uh-huh. я прям опять про мужчин да, согласен. Ну, давайте уже, мне так хочется, вот вы мне, вы мне понравились, в общем-то, ага. мужчина. Ну, давайте вот мы с вами договоримся, вот ага. на такой цене. Я вам обязательно помогу. Сходит на одну встречу, на вторую встречу, а там ведь надо.
0: Ну, да, женщину надо. Там ведь надо девушку, девушку, да. женщину
9: надо. Хотя Том, бы кофем
0: напоить. Ко- кофем Хотя, напоить. Да.
9: Поэтому все, и отношения. А сколько может, быть встреч? Вот сколько может быть встреч,
3: чтобы получить результат? Три, пять, десять, двадцать? Вы знаете,
9: я вообще даю, вот если три месяца встречаются, пара они, uh-huh. значит это уже результат. Но я каждую встречу отслеживаю. Если они встретились и друг другу никак не, при, не приглянулись, uh-huh. я всегда им говорю, вы при встрече не надо обижать друг друга и делать там какое-то лицо, Невероятно, да, что я недовольное такое лицо. Я говорю, вы знаете, вы говорите друг другу, вы такая красивая, вы такая замечательная, вы такая добрая, нежная, вы обязательно себе найдете. Да, и да. также женщина должна сказать, угу. вы очень замечательные, угу. все при вас, но вы вот как на сегодняшний ну день, вот, да, вы сегодняшний... не мой кавалер. Да. Правильно угу. вы вот так откровенно, да. чисто я сказали согласна, друг и это... все. Угу.
0: Ну, да. я вижу, сообщала Леонидовна, это прямо ваша миссия какая-то жизненная, да, помочь людям, чтобы да. они не были одиноки.
9: Да, мне вот очень нравится работа. Свад... Я радуюсь, когда мне говорят, что мы вот уже сошлись, что у нас бывает и свадьбы, бывает и гражданские уже уезжают другие города, люди уезжают. Угу. Или... Я ну, все равно с ними как бы, уже, да, связь держу. Да. Поддерживайте связь.
0: Ну что ж, я еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях была сваха Алла Леонидовна Логинова. Пожалуйста, можете обращаться к ней. Я думаю, что в контакте ее можно найти. Да, Да, в интернете есть. Угу. Все, угу. спасибо. Увидимся тоже через несколько минут. Спасибо большое с Алла С праздником Леонидовна. я еще хотела поздравить. Спасибо большое
6: Леонидовна и вас также.
0: Я научила женщин говорить. Но Боже... «Как их замолчать заставить?» – писала Анна Ахматова. А я, продюсер и ведущая большого женского лайф-ток-шоу «Пуртова Елена», приглашаю женщин любого возраста стать соведущей эфирного дня со своей темой и гостем. Также вы можете выступить спонсором дня, и ваша рекламная информация прозвучит перед каждым гостевым сегментом или представить свои платные услуги в партнерском гостевом сегменте. До встречи в прямом эфире на канале Интернет-Вещания Magic Scope каждую пятницу с 16 до 18 часов. Медицинский центр Талия, игорефлексотерапия
1: и другие методы тибетской медицины помогут вернуть утраченное здоровье и красоту, помогут при похудении и избавлении от табачной зависимости. Приобретайте сертификат как отличный подарок близкому человеку.
2: Здравствуйте. Я аналитический психолог, семейный психолог Татьяна Кузнецова. Аналитический психолог означает, что в основе моей работы лежит аналитическая психология Карла Густава Юнга, а это значит, что работа будет направлена на взаимодействие с любыми проявлениями бессознательного. Ко мне обращаются за психологической помощью взрослые люди, семейные пары, а также я работаю с детьми в возрасте от трех лет и их родителями. Семья, дети, здоровье, работа, любовь, отношения – это все очень важные грани нашей жизни – но, к сожалению, иногда что-то может пойти не так, как предполагалось, и часто бывает непонятно, почему это происходит, а справиться своими силами не получается, и тогда на помощь может прийти психолог. В своей работе я использую различные инструменты. Это элементы арт-терапии, такие как рисунок, метафорические карты, а также песочную терапию, сказка-терапию, анализ наведений. Обратиться ко мне можно как за разовой консультацией, так и пройти Курс психотерапии или юнгианского анализа. Записаться на консультацию вы можете по телефону 8 912 88 388.
7: Я аналитический психолог Кузнецова Татьяна. Дорогие друзья, мы продолжаем наше большое женское ток-шоу. И сегодня у нас в гостях Сергей Кучевасов. Мы поговорим о том, каково продюсировать женские музыкальные коллективы, как создаются спектакли, и что интересного ждет, Пермяков, в мартовские праздники.
11: Можно начинать уже?
7: Конечно.
11: Это по порядку. Ну, по поводу женских коллективов, у меня сейчас не один коллектив, и не все женские. Просто пальчик мимо самояркий, самый такой. Ему в мае исполняется год, ну вернее исполняется год, как мы вышли на сцену.
7: Сережа, почему пальчик ми Все ну, в, в лады не
10: попадаете. Ну, нет,
11: да, началось же все как бы со смеха, то есть там после любого концерта, после любой тусовки музыкальной. Да, и Алена они садились где-нибудь либо на кухне, либо где-нибудь в уголке, брали гитару и до упора, то есть все уже там вырубались. перели все подряд начинают зомби, заканчивают там не знаю, и Пугачевой, И в течение там не знаю пяти-шести лет только ленивый музыкант мимо не проходил и не говорил, ну когда же вы наконец-то создадите там какую-то формацию, да проект и выйдете с кухни на, на просторы шоу-бизнеса». Ну и в прошлом году я терпел-терпел и сказал, что 31 мая у вас концерт, ничего не знаю, билеты проданы, давай выступать.
7: То есть коллектив был создан в приказном порядке?
11: Нет, коллектив вообще не был создан, он, они как бы сами по себе поют, их на самом деле надо бы просто было собрать, и под белоручники взять и на сцену довести все это абсолютно был готовый продукт с самого начала, то есть там я не вмешивался ни в репутационный процессы, я в принципе не вмешиваюсь в художественные вещи, мне это не интересно. Мне интересно как бы самого собрать, довести до ума и как бы там, грубо говоря, продать билеты.
7: Довели до ума?
11: Ну, я думаю, что да. То есть, потому что а, дело в том, что мы целый год, начиная с мая, серия концертов, начинали там в барах, ездили мы в какие-то небольшие гастроли в усолье, в фестивальный дом и прочее, и прочее. То есть, когда кухонный процесс... Это все, ну, на кухне остается. Когда есть определенные точки, на которым ты ориентируешься, концерт, да, это, это, репетиция превращается уже в серьезные вещи. А если есть репетиция, есть концертный опыт, что немаловажно, да, ну, сами знаете, то есть это совсем другое. А, вот этот сырой продукт превратился, ну, уже в не сырой продукт. Это, это классно.
7: Есть ли какие-то особенности, вот, именно работы продюсера женского коллектива?
11: Ну, я, как бы, мы же тут все за... Герман равенства, да?
9: По-разному.
11: По- по-разному, да. Не знаю, по поводу особенности. Ну, нет, особенности есть всегда. Музы- музыканты, они музыканты есть, есть. Да? То есть там кто-то опаздывает, кто-то не опаздывает. На самом деле все очень просто. Надо вовремя позвонить, вовремя предупредить, вовремя напомнить, вовремя, там, не знаю, купить вина, вовремя, значит, там, или вовремя бутылку, опять же, вина забрать. То есть все. Тут как бы секрет, секретов нет никаких. Причем я вот, например, работаю как бы, сейчас скажем, с мужским персоналом. А, та, же, та же самая история, да, то есть напомнить, ну, знаю, там, поменять струны, ну, в общем... То
7: есть отец по должности, да?
11: Да-да-да, ну, за вход по должности, то есть у меня получается формально. Потому что на самом деле это не продюсирование, это некая агрегация. То есть продюсирование это все-таки, когда человек там он завязан сам на творчестве, там я на творчестве не завязан. То есть мне просто нравится или не нравится. Тут есть как бы аспект такой, что... А, вот есть музыка, не знаю, там сейчас вот, там, рисунки чьи-нибудь, стрит-арт художники. Вот они мне нравятся, я хочу, чтобы просто их как можно больше людей услышали, как можно больше людей увидели. Вот и все. То есть здесь там, нет, есть, конечно, финансовая составляющая, но она пока мизерная. И говорить о том, что мы там зарабатываем какие-то деньги, мы зарабатываем деньги, то есть мы даже зарабатываем больше, чем ну, многие остальные. Но это как, пока очень маленькая доля в этом, ну, вот в этом бизнесе.
7: Про две Алисы давайте расскажем.
11: Две Алисы. Но тут опять же, то есть, вот как, как было с пальчиком мимо, ну, я, во-первых, отвечу на вопрос, почему пальчик мимо. Ага, да. А так как все это было смешно, значит, первоначально называлось пальчик мимо струны. Но потом, мы, я по... так и да, да, Мы подумали, что аббревиатура, не совсем как бы, будет корректная. Мы решили сократить до да, пальчик мимо. Вот все. А, по две Алисы есть? Была, вернее, такая кофейня, шахматная. В ней работал наш друг. Была, все, они уже уехали, владелец ехали в Москву, они ее продают, она уже ну, не функционирует. Она какое-то время проработала, и причем проработала не, не просто как кофейня, а как некое арт-пространство. Мы
4: там с
7: Сашей Вайнером познакомились.
11: Там все со всеми да, познакомились, да. И как раз дело в том, что, ну, вы помните интерьер, да, то есть это абсолютно как бы, то есть какие-то нереальные сюрреалистические картинки, как раз связаны именно с Алисами. Иваников там был, исполнял, так да, скажем, обязанности арт-директора какое-то время. И вот там две Алисы там прочитал, в одного где-то в марте, по-моему, прошлого года. И как-то мы встретились, в общем, мы как-то встретились, и никто не помнит, кому пришла идея. Давайте сделаем снова читки Алисы, но при этом девочки, мимо Алены и Мира, будут петь саундтрек некий. То есть, мы же все знаем, есть мультфильмы. Есть песни Высоцкого, есть там, не знаю, импортные фильмы там и так далее. Почему туда засунули все подряд. Нас там и Том Вейтс, и Джефферсон Эйрплейн, и что там еще. И вот, собственно говоря, мы этот проект сделали. То есть Ваня читает, причем с нами-то читал еще Галя Сущик из «Звезды». Девчонки поют. На этот концерт пришла Лена Полтратская, которая стандарт художница которая рисует песком песочную анимация И говорит, что слова, что, ребята, я вот буквально некоторое время уже рисую Алису. Вот и все. Это
7: та, которая в трейлере пальчиком вводится.
11: Да-да-да, И да, из-под
7: пальчика возникают разные образы.
11: Да-да-да, Кажется, да.
7: что это так просто-просто. Ну, попробуй повтори.
11: Ну, собственно, вот, вот так, так просто и возник проект Две Алисы. Ну, вы довели до ума. Первоначально мы хотели сделать премьеру в фестивальном доме, но что-то там не срослось. И мы решили рискнуть, и в ноябре, сейчас мы, к сожалению, дату мы устроили к примеру в театре туки это ДК гагарина за билеты то есть все по взрослому то есть с арендой зала там с рекламы всякими этими делами. а
7: теперь 10 мара.
11: теперь 10 а да, мы марта, приглашаем да. в
7: триумф правильно я понимаю мы
11: приглашаем в триумф причем я хочу сразу предупредить билетов осталось мало а, те которые по 400 по 450 они будут подаваться только до 9 а на входе будет 500 так что если кто-то хочет там сэкономить пока еще можно купить
4: девочки я хочу задать вопрос. Uh, у меня такой, он достаточно, ну, связан с моими личными переживаниями. Дело в том, что я философ и я редактор журнала. И когда я работаю с авторами и их статьями, то мне очень важно, то есть у меня вот этот внутренний мой критерий, получается, отбора, да, то есть один из вот живая статья или нет. То есть есть ли за ней некая такая живая идея философская, которая, собственно говоря, завораживает. Или, например, от но по-, по крайней мере вот она живет, да, своей жизнью. Вот э, вы сказали, вот когда вы, вот э, получается коллектив, да, с кем работать, с кем не работать, э, отбираете, вы говорите нравится, не нравится. То есть я так понимаю, что как бы все живые или у вас немножко другой критерий?
11: Нет, но у всех же свои пристрастия, да, то есть там вот на самом деле все, все, вот никак кроме как нравится, не нравится не объяснить. Есть шикарные музыканты, обалденные, есть, с хорошей техникой не знаю, там, с харизмой, с чем угодно, с энергетикой, ну, все любимые наши слова, ну, а мне не нравится, ну, не нравится мне, то есть, мне, ну, мне не нравится группа Квин. то есть, но я моё, люблю не её... не да, я люблю ее, уважаю, да, ну, как бы, ну, она мне не нравится, так же и в Перми, ну, сейчас мы, буквально, опять, 16 марта у нас будет в баре «Механик» играть, как бы, Денис Костылев, это обалденный блюзман, обалденный, то есть, там, э, мы с ним до- до знакомы давно, и он сейчас постепенно тоже, он входит, так скажем, в на-, на нашего влияния, да, корпорации «Вечность», то есть, то, что делает он в не делает никто. То же самое с пальчем Вот, да, один критерий есть. Этого не делает никто. кавер полно. Девочка-мальчик, значит, там, мам, девочка-мальчик, значит, там, знаю, барабанщик-басист и так далее. Сыграли это, сыграли то. Ну, замечательно. То есть, в ноты попали, с голосами все в порядке, но не цепляет. Опять же, не цепляет меня. Кого-то цепляет, ради Бога, якобы не запрещает но ну, так да, как я все-таки оставляю право за собой. То есть, опять же, поймите, то есть у нас ведь не какой-то продюсерский центр, там, там есть Карабас.
0: Мы играем. Карабас,
11: да, как бы, да, То есть еще повторю, это агрегация. Маша,
0: еще можно вопрос да. тоже. Ну, у нас все-таки тема сегодня посвященная к 8 марта, да, об идеальной женщине. Вот э, у вас есть какой-то эталон, Идеальной женщины там, я не знаю,
11: ну, я 8 марта отмечаю день рождения Андрей Миронова во-первых,
0: так, ладно, хорошо.
11: причем я немножко отвлекусь вернусь к идеальной женщине по поводу Миронова. Дело в том, что человек, у которого нет ни слуха, ни чувства ритма. Да, и все об этом говорили, мы и музыканты, и актеры, которые с ними работали, но на выходе, да. то есть собрав силу в кулак, сну зубы и так далее, выучив при помощи то, чуть ли не расположения связок э- мелодию, мы все эти мелодии знаем, мы все эти мелодии поем. То есть да, поэтому, опять же, кусок а нравится, не нравится, и как бы, критерии, что там, что живое, что нет. Uh-huh. То есть кому-то дано, кому-то нет. Но есть люди, которые обладают обалденным потенциалом, обалденным талантом, но они нам не нужны. Вернее, они, может быть, нужны, но как бы, слушать мы их не будем. Uh-huh. По поводу идеальной женщины. У меня нет идеала женщины. Да и никогда не было.
0: Как так-то? Ну как? Но все равно хорошо, не идеальная, пусть будет. Ну, какой-то, да, образ какой-то вот женщины, которая вот... Нет, я
11: предпочитаю, не, нет, нет я предпочитаю женщин, как бы, живых, да, а выстраивать образы, там, какие-то идеалы, это как-то немножко из другой сферы, это не ко мне.
0: Понятно. То есть, То есть вы все равно ближе э, к музыкантам?
7: Хорошо. Нравится, не
0: нравится? В
7: Давайте в спросим по-другому, что нужно, чтобы понравиться Сергею Кучевасову?
11: Не знаю. Нет, ну, понимаете, понимаете мы, мы, почему, мы хотим упростить как бы, человеческую сложную структуру, да, до того, то есть а, то есть, там покрасить волосы в черный цвет, одеть там, не знаю, там, э, джинсы джинсовый и все, и привет, и, там спеть песню, не знаю. То есть давайте все-таки оставим это, вот, не трожьте музыку руками, вот есть вот вещи, их можно объяснить теоретически, там это химия, физика, психология, что там еще, там, не знаю, фаза луны, но на самом деле все это ерунда, то есть там, давайте я вот сделаю вот это, 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 Траливали вали и, значит, там некий алгоритм, зайду в бар, и все, и куча васов моет. Так не бывает. Во-первых, я могу в этом баре не оказаться, а во-вторых, там, ну...
3: Слушайте, вот такой интересный вопрос. То есть, вы общаетесь с креативными людьми, и, соответственно, с креативными женщинами. А женщина, которая просто занимается домашним хозяйством, создает уют, вот такая вообще может попасть в фокус вашего внимания?
11: Ну, во-первых, я все-таки журналист профессиональный, Да. Я помню, креативные люди, я, во-первых, не, не, термин не очень нравится, равно как и творческие люди, какой-то он дурацкий все-таки. Особенно, знаете, есть такое выражение, да, творческая интеллигенция. Как будто основная интеллигенция, это не творческая, если человек инженер, он придумывает наверное, там, ракету, он как бы, ему творчество ни к чему. На, вот деление на, на группы, на какие-то критерии там. Творческий, креативный, там, занимается на хозяйством. Да боже, упаси, чем угодно можно заниматься-то. Опять же, мне странно, то есть, пуских поряду стало некой целью там, какого-то обладания, да, то есть, поверьте, ничего хорошего там нет. Биться тут не, не за что. Снял критичность.
3: <сcoff> 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 ну, мы так, для обзора. Просто у нас сегодня в гостях был и мужчина-тренер, теперь мужчина-продюсер, агрегатор, теперь еще кто-то придет. Нам, нам бы, женщинам, понять, что вы хотите. В принципе, в общем.
11: Во, вообще я или мужчины в целом?
3: Ну, вообще вы.
11: Не знаю. То есть тут нас, еще раз повторю, то есть мне вот 43, моему младшему, да, моему младшему сыну уже 20, то есть поэтому говорить о каких-то критериях, ну, критерии бывают, наверное, у подростков, да, когда он, он еще не понимает, что к чему, и он начинает этот идеальный мир в своих фантазиях в каких-то mm-hmm. там просчетах, даже если он думает не а, только там и эротизм и прочее. О жизни вообще, то есть там ницы, там купить телевизор. Там. Мне, кстати, недавно вот, сегодня парень рассказал историю, Паша Силуков, наверное, знаете его.
10: Знаем, Паш.
11: Вот он говорит: вот у меня в 8 классе был ман, там все серьезно, мы жили вместе, в общежитии думали о покупке телевизора. То есть это вот реально все серьезно.
7: Хорошо. А давайте все-таки еще последний вопрос и закругляемся. От чего Категорически нельзя сделать, чтобы, не дай Бог, не правиться Сергею Кучевасову.
11: Да что ж вы опять? Лайфхаки такие, да? Да. Ну, знаете, опять же, по своему ободу могу сказать, есть вещи, которые можно одной женщине простить, другой нет. От чего это зависит, никто не знает. Я в том числе. Потому что тут как бы... Это все такие, знаете, обтекаемые слова. Ой, я там не прощаю предательство, там что там, еще измены. Ну... Непонятно. Не
4: Ура! Да. Давайте, может быть, пожелаем что-то женщинам к 8 марта, поймаем момент.
11: По Нет, ну пожелание одно, чтобы вот этот непонятный, извините для меня, тем не менее, прекрасный праздник. Ну, как-то, чтобы вот не, не концентрировалось все в этот один день, потому что мужчины нам нелепо выглядят своими цветами. Да и женщины и тоже женщины нелепо И тоже нелепо, и все мы выглядим нелепо, и как-то надо было бы и до 8 марта, и после, и вместо 8 марта заниматься все-таки делом, и любить друг друга, уважать, и чем, чем и палово, заниматься нам.
7: Лепости нам, дорогие мои, и на концерт две Алисы 10
5: марта. Приходите. А мы вернемся в эфир через несколько минут.
0: Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить, писала Анна Ахматова». А я, продюсер и ведущая большого женского лайф-ток-шоу «Пуртова Елена», приглашаю женщин любого возраста стать соведущей эфирного дня со своей темой и гостем. Также вы можете выступить спонсором дня и ваша рекламная информация прозвучит перед каждым гостевым сегментом или представить свои платные услуги в партнерском гостевом сегменте. До встречи в прямом эфире на канале интернет-вещания MagicScope каждую пятницу с 16 до 18 часов.
1: Медицинский центр «Талия», иглорефлексотерапия и другие методы тибетской медицины помогут вернуть утраченное здоровье и красоту, помогут при похудении и избавлении от табачной зависимости. Приобретайте сертификат как отличный подарок близкому человеку. Здравствуйте.
2: Я аналитический психолог, семейный психолог Татьяна Кузнецова. «Аналитический психолог» означает, что в основе моей работы лежит аналитическая психология Карла Густава Юнга, а это значит, что работа будет направлена на взаимодействие с любыми проявлениями бессознательного. Ко мне обращаются за психологической помощью взрослые люди, семейные пары, а также я работаю с детьми в возрасте от трех лет и их родителями. Семья, дети, здоровье, работа, любовь, отношения – это все очень важные грани нашей жизни, но, к сожалению, иногда что-то может пойти не так, как предполагалось – и часто бывает непонятно, почему это происходит, а справиться своими силами не получается, и тогда на помощь может прийти психолог. В своей работе я использую различные инструменты. Это элементы арт-терапии, такие как рисунок, метафорические карты, а также песочную терапию, сказка терапии, анализ наведений. Обратиться ко мне можно как за разовой консультацией, так и пройти курс психотерапии или юнгианского анализа. Записаться на консультацию вы можете по телефону 8 912 88 388 Я аналитический психолог Кузнецова Татьяна.
3: Так, Микрофоны, девочки, не забываем включать. Итак, продолжаем наше большое ток-шоу женское в преддверии праздника нашего прекрасного весеннего 8 марта. И э, у нас сейчас есть уникальная возможность. И Татьяна Кузнецова, психоаналитик, психолог, юнгианский психоаналитик, сможет ответить на наши женские вопросы. Тань, готова? Я постараюсь. Девчонки. Вопросы из вашей жизни. Есть что-нибудь из сферы, сферы психологии, вот не понимаю как, не понимаю что?
0: Ну, вот, допустим, очень сейчас часто говорят, да, что очень мы все связаны, естественно, со своими родителями, да, но вот опять же, допустим, у меня все очень сложно с родителями, да, и недавно я, ну, так как мы все любим читать, и сейчас это все открыто, то есть мне сказали, отойди немножко, да, то есть, ну, не общайся пока с родителями, потому что очень сложно принять современную жизнь, да, я совершенно живу по-другому, нежели хотели бы мои родители, как я жила, вот. И я сейчас с родителями не общаюсь. И э, вот как вы считаете, э, правильно ли, говорят вот нам, допустим, зарубежные психологи, да, что нужно отойти, то есть не выстраивать, не, как-то, не домучивать родителей, не говорить, да поймите вы там меня. Или вот все-таки дистанционироваться, да, вот на дистанцию отойти и пока дать время э, вот этим парм выйти. Вот что вы порекомендуете?
2: Мне кажется, нужно понимать, что для вас сейчас...
0: Что для вас сейчас родители?
2: Потому что то, что вы описываете, как если бы вы были не взрослая женщина, которая которая уже самостоятельная, которая есть своя работа, скорее всего, есть своя семья, которая выстраивает свою личную жизнь, а ребенок, который нуждается в родителях, будучи зависимым от них, тотально зависимым. Но ведь... Жизнь так устроена, и э, психика так устроена, что ну, заложено развитие изначально в каждом человеке. И развитие предполагает отделение от э, родительских фигур, от родителей. И в то, что Вы задали этот вопрос, э, можно знаете, совет дать о том, что посмотрите на своих родителей, с точки зрения того, что это вот отдельные мужчина и женщина, которые сейчас скорее в его возрасте, которые нуждаются просто в общении, в заботе, в любви, но никак не в том, чтобы э, решать ваши проблемы, а не в, и не в том, чтобы э, там продолжать вас опекать, да? и у них попробуйте выстроить свои границы. Вот оградить свою собственную жизнь такую, какая она есть, а к ним относиться вот с благодарностью за то, ну, что вы видите, есть...
0: и перешлось-то так, скажем так, выстроить свою жизнь, чтобы вот уже э, не вмешивались, да, просто не общаться. Вот. и я все время сейчас слышу, как ты не общаешься со своими родителями, это же аморально, это же наше социум навязывает, что мы должны бесконечно, мы должны выступать, чтобы тебе там добиться какого-то результата, ты прежде всего должна помириться со своими родителями, я говорю, я на них не обижалась, я их очень люблю, и, а, ну, вот, ну, так вот случилось, да, в моей жизни, вот как психологи, я просто очень много сейчас на эту тему читаю, вот э, я понимаю вас, что да, с одной стороны, мы уже выросли все, и не надо, э, но вот родители немножко из старого поколения, которые все еще во мне видят своего ребенка и хотят, чтобы я поступала так, а не иначе. Вот просто э, провали я, или все-таки нужно где-то себя, скажем так, ну, побороть, переусилить? Давай, Оль. А, дело в том, что только что мы презентовали игру «Дочки
3: матери». Да. В игровой форме в течение трех часов участницы игры достают все-все-все детские обиды, а, анализируют их, утилизируют. я уже утилизируют.
0: массу таких штук, вот честно ну, скажу. Может быть, и вместе с тем,
3: если вопрос еще в принципе существует, значит еще есть что-то. Ну, нет, э, ну, может быть, а, может и... быть, вы правы, да, Татьяна. Позвольте, да, я скажу, мне кажется,
2: здесь э, проблема не в обидах. Обид уже не осталось на родителей, да, да их а не здесь осталось. проблемы вообще в границах, возможности чувствовать себя самостоятельно отделенной от родителей. Да, и верно. границы иногда нужно соблюдать очень жестко, потому что родители, они старого поколения, да, они привыкли о нас заботиться, они не всегда нас могут отпустить. Ну вот, может быть, где-то, позволите себе быть чуть-чуть к ним снисходительнее. Да, и вот...
0: Слышала вас, да. Спасибо большое. (laughs) Спасибо. Ну, просто вот эта тема, она на самом деле э, бесконечно массируется, да, особенно социум нам навязывает вот эту вот модель, но опять же, мы же все здравомыслящие да люди, и понимаем, что ну вот вот так получается, да, и потом я очень много стала слушать, смотреть, спрашивать у других, у своих знакомых, как вот у вас с родителями. А ты знаешь, она говорит, ой, да мы с мамой уже 10 лет, я говорю, вы в разных городах, ну, как бы не разговаривать, она говорит, да нет, я ее частенько вижу, она говорит, ну, вот так у нас сложились отношения, ну, мы с праздником поздравляем друг друга и не более, ну, я как бы понимаю, что, ну, да, ну да, и такое, видимо, бывает, и я стала допускать, что ну, это нормально. Но, опять же, социум, когда девочки открываешь э, контакт, там, Фейсбук, бесконечно читаешь такое, что э, ничего у вас не выйдет, если, допустим, не выстроены отношения с родителями, вам нужно вернуться. И думаешь, может быть, опять что-то я как бы где-то не проработала, Оля, и вот опять начинаешь себе эти вопросы задавать. Вот я поэтому, еще раз вам, Татьяна, Как-то спасибо. Так это странно,
4: да, вот когда получается критерии, да, св- своей адекватности не в себе, да, а вовне. То есть как может, например, пост в социальной сети э, ну, вывести из равновесия? То есть это ведь очень тяжелая ситуация.
0: Вот в том-то и дело, Наташа, он не, не выводит из равновесия, а просто начинаешь, думать, ведь это да
4: Вот я это имею в да, виду. Да. То есть э, получается вопрос-то в том, как найти э, вот, критерии в себе некой уверенности, да?
3: Ну, тогда, может быть, Татьяне, сейчас обратимся, как найти в себе критерий уверенности. В себе критерий уверенности найти. Как найти?
2: Но я думаю, что это укреплять свое собственное эго в первую очередь, ну и осознавать, осмыслять то, что с тобой происходит, да, и дальше э, двигаться двигаться в двигаться согласно своему собственному пути потому что юнг основная, основная э, постулат идея. идея юнга это индивидуация это движение по своему сво, собственному пути uh-huh. и на этом пути может быть и не, с родителями можно не общаться, а может быть и нужно с ними быть в очень тесной связи.
0: О, спасибо большое, Татьяна. Да, у нас, Влад, уже, видимо, эфир заканчивается. У нас подошли музыканты. У нас все-таки сегодня еще важный, есть на войну,
3: еще на один Давай, вопрос. Давай, хорошо. Есть еще вопросы?
0: Ну, как-то мы тут. Да, все... У матросов <с- нет <с- вопросов.
3: <с- Тогда Отлично. задам вопрос я. Тань, а, я знаю, что у вас семья, внучка, да, не раскрою секретов. Как удается совмещать? Заботу о близких, и работу, и заботу о клиентах. Ну вот это в контексте, как же нам, женщинам, совмещать и дом, и работу, и увлечение, и творчество, и бизнес. Вот как?
2: Сложно. Понимаешь. Иногда границы можно не удержать, да, и тогда впадаешь во что-то одно, да, либо в отношения с внучкой, и тогда страдает бизнес, либо в отношения с семьей, и тогда страдают все остальные да, сферы жизни. Но вот очень важно пытаться держать вот этот баланс да, и понимать, что для тебя важнее. Потому что, как сказала одна э, моя знакомая, талант, он важнее долго. И нужно следовать таланту своему, да, таланту как некому пути, который тебя идет. Потому что внучка, это у, них, у нее есть свои родители. Да, и, нее есть свой талант. и у нее есть свой талант, которому она будет следовать. Да? А моя жизнь, она принадлежит все-таки
3: мне. А, и моя задача на этой земле прожить свою жизнь.
2: Конечно. Да. Mm-hmm. Как любого другого человека.
3: Так может быть и это тоже критерий идеальной женщины? Как вы думаете, жить для себя по своим внутренним понятиям,
0: а не ориентироваться на социум? Это и хотелось услышать как раз, как заключение, как кульминация вот нашего сегодняшнего ток-шоу. Да, спасибо. Спасибо. Ну что, у нас уже музыканты,
3: или мы еще немножко Татьяну помочим? Таня, а скажи, пожалуйста, какой твой на сегодня вот самый главный вопрос, я не знаю, вечности, вселенной, человечеству? Вот твой вопрос, над которым ты сегодня сейчас там думаешь. Как бы совместить и работу, и учебу, и семью. То есть я попала и в
2: чтобы точку. Никто, никто не страдал от этого. Самое главное, я. чтобы
3: ты не страдал, да? да самое главное. Да, да. Ну что, друзья, сегодня действительно такой волшебный день. И мы в вопрос о том, Какая же идеальная женщина, все-таки, видимо, находим уже какие-то м, такие рэперные точки. В первую очередь расслабиться, не волноваться, да? а, понимать, что ты проживаешь свою жизнь, и твоя ответственность – это только твоя жизнь и твой путь. Ну и, наконец, все-таки научиться совмещать, быть и мамой, как, как это не прискорб, и мамой, и женой, и, и любимой, дочерью. и любящей, и дочерью. И ведущий это телеканал. Это творческая да, личность. Да, да. да. Вот да. как-то надо все совмещать. Ну, а кто же нам в этом поможет? Конечно, мужчины. А наши музыканты
5: – это мужчины? Да, мы ждем их. Оля,
0: Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить, писала Анна Ахматова. А я, продюсер и ведущая большого женского лайф-ток-шоу «Пуртова Елена», приглашаю женщин любого возраста стать соведущей эфирного дня со своей темой и гостем. Также вы можете выступить спонсором дня и ваша рекламная информация прозвучит перед каждым гостевым сегментом или представить свои платные услуги в партнерском гостевом сегменте. До встречи в прямом эфире на канале интернет-вещания MagicScope каждую пятницу с 16 до 18 часов. Медицинский
1: центр «Талия», иглорефлексотерапия и другие методы тибетской медицины помогут вернуть утраченное здоровье и красоту, помогут при похудении и избавлении от табачной зависимости. Приобретайте сертификат как отличный подарок близкому человеку. Здравствуйте. Я аналитический
2: психолог, семейный психолог Татьяна Кузнецова. Аналитический психолог означает, что в основе моей работы лежит аналитическая психология Карла Густава Юнга, а это значит, что работа будет направлена на взаимодействие с любыми проявлениями бессознательного. Ко мне обращаются за психологической помощью взрослые люди, семейные пары, а также я работаю с детьми в возрасте от трех лет и их родителями. Семья, дети, здоровье, работа, любовь, отношения – это все очень важные грани нашей жизни, но, к сожалению, иногда что-то может пойти не так, как предполагалось. И часто бывает непонятно, почему это происходит, а справиться своими силами не получается, и тогда на помощь может прийти психолог. В своей работе я использую различные инструменты. Это элементы арт-терапии, такие как рисунок, метафорические карты, а также песочную терапию, сказкотерапию, анализ наведений. Обратиться ко мне можно как за разовой консультацией, так и пройти курс психотерапии или юнгианского анализа. Записаться на консультацию вы можете по телефону 8 912 88 44
7: 388. Я аналитический психолог Кузнецова Татьяна. А мы продолжаем наш эфир. У нас сегодня была сваха, а сейчас мы поговорим с мужчиной, занимающимся состояниями, с мануальным терапевтом, шаманом, директором театра Дмитрием дорофеем Дмитрий Павлович, в каком состоянии, на ваш взгляд, должна пребывать женщина, чтобы максимально реализовывать свои женские качества,
12: функции, смысл? В состоянии весны, в состоянии любви, в состоянии актуальности здесь и сейчас, в этом состоянии, в полном расширении, в полном восприятии. Все женское оно настроено на на умение воспринимать. Все женское Как раз в любом человеке, в мужчине или в женщине, это та сторона, которая притягивает удачу, а мужское реализует.
7: То есть, женщина – это большой магнит?
12: Женщина – это огроменный магнит, и женщина – это и шея, говорят, да? А мужчина – голова. Расшифрую, почему шея. То есть, женщина создает очаг пространства в этом пространстве если а, нет хлама от новостей и всего прочего я имею в виду разных новостей других сплетни называйте
7: да. своими именами мы не обидеть
12: то в этом пространстве как раз есть место для гармонии счастья и для благополучия вот в этом и ключ основной а, задачи женщины
7: Какие хитрости вы можете предложить современным дамам для того, чтобы быть в таком состоянии?
12: Научиться принимать, еще раз, там мы говорили восприятие, а здесь мы говорим научиться заново принимать все, что что ей идет, принимать, потому что я очень много вижу требовательности, там должен быть такой, должен быть такой, Э, наблюдая такие моменты. А на самом деле все выправляется, как только она при, всеприемлющей становится.
0: Ну и Маша, воспользуемся, да, что уже да. все у вас очень коротко. А, идеальная женщина вот, в вашем понимании.
12: Идеальная женщина в моем понимании. С той, которая, с которой очень комфортно. С которой забываешь Ущелья. все слова. Именно... Чувствуешь этот комфорт, говорят, что с милым в рай в шалаше. На самом деле, после того, что я сказал уже, логически, да, что именно с той женщиной забываешь про все, такая радость идет, Н- независимо ни от чего. И э- вот я уже в это состояние вошел, у меня узлов уже нету.
0: Девочки, мы окружили вас, вот этой вот умиротворение или что, вот какое-то состояние у вас такое, да, что вам хорошо с нами.
12: Да, женщины, еще одна небольшая ошибочка: живут иногда ожиданиями, но на самом деле, когда вы ничего не ждете, тогда радость сюрприза, радость приключений заполняет волной и дальше движет бурно-бурно, широко, глубоко и мягко и тепло. Хорошо.
5: Итак, главное пожелание отказаться от ожиданий. Да.
12: Правильно.
0: говорить, но, Боже, как их замолчать заставить, писала Анна Ахматова. А я, продюсер и ведущая большого женского лайф-ток-шоу «Пуртова Елена», приглашаю женщин любого возраста стать соведущей эфирного дня со своей темой и гостем. Также вы можете выступить спонсором дня, и ваша рекламная информация прозвучит перед каждым гостевым сегментом или представить свои платные услуги в партнерском гостевом сегменте. До встречи в прямом эфире на канале интернет-вещания magic Скоп» каждую пятницу с 16 до 18 часов. Медицинский центр «Талия»,
1: иглорефлексотерапия и другие методы тибетской медицины помогут вернуть утраченное здоровье и красоту, помогут при похудении и избавлении от табачной зависимости. Приобретайте сертификат как отличный подарок близкому человеку. Здравствуйте. Я аналитический психолог,
2: семейный психолог Татьяна Кузнецова. «Аналитический психолог» означает, что в основе моей работы лежит аналитическая психология Карла Густава Юнга, а это значит, что работа будет направлена на взаимодействие с любыми проявлениями бессознательного. Ко мне обращаются за психологической помощью взрослые люди, семейные пары, а также я работаю с детьми в возрасте от трех лет и их родителями. Семья, дети, здоровье, работа, любовь, отношения – это все очень важные грани нашей жизни, но, к сожалению, иногда что-то может пойти не так, как предполагалось – и часто бывает непонятно, почему это происходит, а справиться своими силами не получается, и тогда на помощь может прийти психолог. В своей работе я использую различные инструменты. Это элементы арт-терапии, такие как рисунок, метафорические карты, а также песочную терапию, сказка-терапию, анализ наведений. Обратиться ко мне можно как за разовой консультацией, так и пройти курс психотерапии или юнгианского анализа. Записаться на консультацию вы можете по телефону 8-912-88-44-388. Я аналитический психолог Кузнецова Татьяна.
13: Сегодня я хочу представить вам одного из самых любимых своих авторов в Пермской авторской песне Оксану Раевскую. Я
3: исполню два
10: романса, стихи Марины Цветаевой. Дружить со мной нельзя, Любить меня не можно, Прекрасные глаза, да осторожно, Барка да да А мельницы да Теперь остановить окружающее сердце, по рукою тетрадь не выйдешь, не нам.
13: женщин, с моей точки зрения, в общем-то, и привел. Умница, красавица, спортсменка. Ну, да. в
0: ну, вот, хоть один мужчина нам сегодня девочки, сказал э, о своем видении идеальной женщины. Да,
13: еще одно качество обязательное такая в меру э, э, авантюристичная дама. Так, потому да, что да, это да. же. Я, я же не знал, что она в Ачор выехала уже из Перми, эмигрировала практически. Позвонил, сорвалась, приехала на запись. Вот бы кто бы подорвался, вот так вот.
11: Вот.
0: Это о чем говорит Сергей?
13: Об идеальности.
0: Идеально. Ну что, у нас есть еще время немножечко, да? Да, пожалуйста, какой. Можете анонс озвучить? 15 марта. В 7 часов вечера сбор. 7.30
3: начало. Гостиница Урал поем с Наташей Анчуковой вместе и Порозень. Сначала, видимо, я, потом мы вместе и потом
0: Наталья. Вот. В общем, приходите, будет интересно, будет душевно. Ну и вот, тогда уже мы тоже в гости зададим вопрос. А вашей вот вы себя считаете реальной? Ну, без скромность.
3: Скромность. Ну, конечно, я для своего любимого мужа идеальная женщина. Я так надеюсь на это. И Точнее, я даже уверена в этом. Ну, а все остальные,
0: не знаю, пусть раздумывают. А я буду стремиться, по крайней мере, к идеалу. Хорошо. Спасибо. Что время еще есть? Немножечко. Да, мы тогда, девочки, уже вот у нас совсем чуть-чуть время. Давайте скажем, какое у нас впечатление сегодня о нашем эфире. И, естественно, мы ждем в следующую пятницу, также с 16 до 18 часов, наш прямой эфир с ведущими, своими гостями. Пожалуйста, Наташа.
4: Я прямо вижу рост нашего телешоу ток-шоу. То есть, это
10: То есть быстро,
4: да, да? Мы, мы, мы просто выстроили его на новом Шоу, уровне профессионализма. И начинаете. мне кажется, ну, я просто наслаждаюсь, на самом деле, моментом, знакомством с другими людьми. Это прекрасно.
10: Замечательно. Оль, и тоже, пожалуйста.
3: Я сегодня
4: абсолютно точно уношу две фразы.
3: Первая фраза ⁇ женщины, расслабьтесь и примите свою неидеальность ⁇ А вторая фраза ⁇ важна... Талант, вернее, талант важнее, чем толк. Вот сегодня с эфира я уношу эти две фразы.
0: Замечательно. Ну что ж, Оксана, еще, пожалуйста, важный подарок, скажем, музыкальный. Хорошо.
10: Зверью берлога, страннику дорога, Мертвому дороги, каждому свое. Женщине лукавить царю править, Мне славить имя Твое. Кабы нас с Тобой до судьбы свела, ух веселые пошли бы по земле дела, Не один бы нам поклонился город, ух мой родный, мой природный, Мой безродный брат. Как последний заказ на мосту фонарь, Я кабацкая царица, Ты кабацкий царь, Присягай народу моему царю, Прися его царице, Всех с собой дарю, Как бы нас с тобой до судьба свела, Поработали бы царские на нас
5: колока.